0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de la case Rétro, votre rendez-vous 100% Rétro Gaming concocté par la rédaction de la rétro.fr Et aujourd'hui, je suis avec Mika Twix. Comment ça va, Mika
1: Moi, je suis Mika ça va
0: Mais quelle en... belle entrée, là, pour une fois, ah elle pas est pas, réussie, attends, nickel. J'ai travaillé cette fois-ci. Et également, le papa Looping, quand ça, Looping Ça va, salut les gars. Le professeur Oz, comment allez-vous, professeur Allez ouais, à tous, ça va très bien. Et il revient également pour notre saison 4, ne vous inquiétez pas, on l'avait pas oublié, on l'a sorti du placard, notre tonton dop mine comment ça doit pas bah, Je suis content comme tout, c'est ma rentrée. Et nous, nous voilà, gearés, voilà tout au complet. Aujourd'hui, messieurs, on va parler de Parodius, justement. Shoot them up, édité et développé par Konami, sorti en arcade en 1990 et porté par la suite sur pas mal de machines comme la Super NES, la PC Engine, la Game Boy. C'est évidemment connu pour être une parodie d'une autre grande série de up développée par Konami qui est Gradius. Donc, messieurs, ce, ce Parodius, on va en parler là dans ce podcast. On va revenir sur euh, toutes les versions que vous avez connues. Euh, C'était une proposition, mine de rien, C'est loufoque de la part de Konami, à une époque où le genre du, du shoot 'em up a commencé un peu à, à se chercher un nouveau souffle, parce qu'on en a eu quand même pas mal, donc euh, on cherchait de nouvelles idées. Donc pour vous, de toutes les versions de Parodius qu'il y a eu, laquelle avez-vous connue en premier Quel a été votre tout premier contact avec ce jeu, Mika Et ben Moi, en fait, euh, je l'ai connu
1: sur euh, Super Famicom, euh, avec le, le Famicom Disk System, mais pour Super Famicom. Voilà. Tu avais une Super Famicom, toi non, mais euh, j'avais un jeu en version Famicom. Qui, ah! Euh, euh, voilà, donc euh, bon, en gros, bon, ok, je le dis, je l'avais en copie de sauvegarde parmi <rire> les milliards de disquettes que j'avais. Et euh, ce jeu, euh, comme euh, tout plein de jeux, est tombé sous mes mains extrêmement par hasard. Bien sûr. Et c'était, euh, après révision, c'était la version japonaise. Bravo, on ne le changera jamais, ce Mikado. Voilà, donc <rire> je préfère dire le, le Famicom Disque System pour Super Nintendo. Je trouve que c'est ça, ça c'est la ça même fait chose ça plus classe ça fait oui, plus, voilà. ça fait plus classe quoi mais,
0: mais tu vois qu'on te connaît un peu parce que le mec nous raconte Super Family System et tout mais nous voilà on, on peut pas nous avoir tu vois et les auditeurs non plus tu ne peux plus les avoir malheureusement c est, c est, c est... mais voilà mais tu as bien commencé c'était classe tu pourrais nous de parler de cette version japonaise c'est cool Looping, toi, première rencontre avec Parodius Bah écoute, euh, moi aussi, c'est la version euh, Super Famicom. Bon, oh, allez non, Mais pas en
2: disquette <rire> Alors pas en disquette Bah moi, si vous vous rappelez. Euh, tu l'avais fait importer bah, Non, euh, c'était euh, quand av on avait fait le, le podcast sur Goemon Fight. Ouais. Euh, J'avais parlé que c'était déjà à l'époque un pote euh, qui avait la Super Famicom euh, comme moi et qui était euh, très branché à un port. Mm -hmm. Et
1: euh, donc il m'avait fait découvrir Goemon. Hein Tout gay. Parce que un portugais. Port ah okay, je, je, je sors. Non mais je sors. J'ai. <rire> et
2: euh, et donc euh, bah c'est par ce, ce biais de ce pote-là que j'ai découvert en fait, chez lui euh, par odius en version euh, Super Famicom. Mmh. Après, il m'avait prêté la cartouche, etc. Donc, j'ai pu faire euh, le jeu euh, correctement chez moi. Mmh. Et euh, bien plus tard aussi en arcade, mais là, via l'émulation, en fait.
0: D'accord. Et euh, quand tu l'as découvert sur euh, Super Famicom, c'était à peu près à l'année de sa sortie hein pas un... ah, oui,
2: oui, ah oui, oui, parce que lui, il était très branché euh, Voilà, à tout ce qui était nouveauté. Il montait sur Paris pour acheter les imports en boutique. Donc, euh, oui, oui, c'était vraiment… Euh... Bon choix. Ah, euh, C'est euh, le même ap,
1: pote qui t'a fait découvrir Goemon tout à fait. Voilà, voilà. Ah, ben bah ça m'étonne pas parce que. On va dans sûrement le même ouais. on va, On va sûrement en parler, mais c'est un peu dans le même trip, je, je trouve. quoi. Bah, c'est Konami. Voilà. <rire> voilà.
0: Donc euh, vous avez pu voir déjà la différence entre quelqu'un qui a une Super Famicom et quelqu'un qui joue à des jeux Super Famicom, déjà, vous voyez. <rire> c'est aussi, 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 aussi ça le Retro Gaming c'est que d'un seul coup, euh, voilà la, la vérité euh, sort. Je suis sale. <rire> c'est pour ça que <rire> j'essaie de. Tous les week-ends, je me mets des coups de fouet, je vais acheter des jeux <rire> en brocante. <rire> c'est ça. Voilà, il se rattrape. Voilà, rattrapez-vous aussi. Professeur Haus, toi, première rencontre avec Paudius. Euh, première rencontre PC Engine. Donc, Merci. Euh, alors, voilà, c'est
3: Ah, il bah, faut bien se faire remarquer un petit peu. Euh, ouais, le, en mec fait, raconte, vois, très... le mec fait ah. la raconte.
0: Le mec te dit juste à un PC Engine. Voilà.
3: voilà, très brièvement, parce que, parce que tout simplement, bah, c'était un pote à mon frangin qui un jour, en, 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 à la maison, euh, avait ramené le jeu. c'est pas nous qui l'avions, donc euh, j'avais pu poser mes mines le temps d'un après-midi euh, dessus, donc j'avais gardé un très bon souvenir. Je le connaissais déjà justement par les tests qui étaient parus dans les magazines de, de l'époque. Par contre, après, j'ai passé beaucoup plus de temps sur euh, la version Game Boy qu'un de mes pote avait eu, et puis bon, euh, il avait dû me le prêter, et ce qui est rigolo, c est, c est, je m'en suis rappelé quand on a dit qu'on allait faire cette émission, c'est que j'ai joué également à la version Super Nintendo, mais par ce même pote qui avait justement aussi la version Game Boy, donc c'était rigolo, il avait dû tellement apprécier la version Game Boy qu'il avait fini par acheter la version Super Nintendo, oh donc, euh, donc voilà, donc j'ai eu une bonne, bonne petite évolution sur les, euh, sur les trois versions, la version arcade après je l'ai connue euh, bah, que via l'émulation. Hein.
0: Et toi tonton Dopamine, toi Parodius, première rencontre euh, Moi c'était en arcade de, oh, comment une... il se la raconte ah, voilà. Mais quoi mais ah, Où quoi, voilà. quoi, est
4: oui, le problème Sur, sur une la... foire, comment il se la raconte Le mec est un bourgeois, il va à la foire. <rire> mais
0: oui, non mais, voilà, mais c'est ça, c'est que quand il ne pouvait pas se faire prêter les jeux par MicroKids, il était obligé d'aller à la foire, tu vois, pour découvrir <rire> des jeux. Que... Il, y a, il a la foire. Sur, je
1: pensais que tu dirais que c'est Blottière qui te l'a prêté, genre, en, en carte même pas terminée. C'est juste mais la carte euh, attends, mémoire. Ou... Pas fini pas ah,
0: c'est fini Ah Ah,
4: ah. <rire> Non, la première rencontre c'était en arcade et euh, moi je, je stockais tous les jeux de toute façon tous les shoots parce que j'étais grand fan de shoots, ouais. je le suis toujours d'ailleurs même si je ne suis pas forcément un, un bon au shoot et euh, donc j'avais passé un temps euh, quasiment toute la fourre là-dessus en fait à chaque fois que j'avais un sou à mettre dedans euh, j'y allais. Mm -hmm. Quand j'ai su qu'il y avait une version ensuite sur PC Engine, ben, euh, j'ai pris cette version-là également. Ouais. Celle-là euh, celle je ne l'avais pas acheté effectivement, j'avais pu l'essayer euh, dans le cadre que vous connaissez et après je l'ai vachement attendu sur euh, euh, sur la Famicom, où je l'avais pris et en import, et où je l'avais récupéré ensuite Attends, en français, ce qui n'avait aucun intérêt. La Famicom ou la Super Famicom La Super Famicom. Ah, ouais, c'est ouais, une version
0: Famicom. J'ai eu peur à un moment, là.
4: Non, non, voilà. Le mec, un déjà, un est gamer Famicom, en 90. Hein. Ouais. <rire> c'est ça. Euh, ouais, donc, je l'ai suivi, en fait. Les versions auxquelles je n'ai pas joué, c'est les versions Game Boy, et donc, effectivement, NES, euh, mm -hmm. à l'époque. Mais euh, moi, j'attendais ce jeu. Enfin, je l'ai découvert, et ensuite, je l'ai attendu à chaque fois qu'il devait sortir, parce que. Pour moi c'était vraiment la c'était la compile de, de des shoots d'anthologie qu'on avait eu avant et auquel j'avais j'avais aussi joué quoi donc euh, quelqu'un qui aime les shoots c'est un, un bon condensé.
0: D'accord donc là comme vous pouvez voir il y a eu pas mal de versions Super Famicom ou euh, Super NES mais euh, certains ont touché à la version arcade d'autres à la version PC Engine donc euh, on va pouvoir faire un petit récapitulatif ne serait-ce que sur la technique sur euh, les différences qu'il y a entre ces différentes versions euh, même si sur le gameplay il y avait des, des évolutions par rapport aux différentes versions de ce parodius mais avant messieurs, euh, avant de passer au gros du débat, on va rendre hommage à ces grands moments de littérature que sont les pitchs de jeux inscrits au dos de nos jaquettes, histoire de voir si déjà bah, c'était fidèle à ce qu'on retrouve dans le jeu et surtout si ça vous avait donné envie de l'acheter ou si ça vous aurait donné envie de l'acheter à l'époque. Et là, c'est assez bizarre avec ce parodius, puisqu'on on rappelle, il est sorti euh, en 90 en arcade et en 92 sur Super Nintendo, euh, parce que là, ça commence, on dit « Nous sommes en 1993 et le monde a connu des changements considérables car à peine 7 ans avant, le début du 21e siècle, les habitants de la planète ont perdu Perdu non seulement leur espoir et leurs rêves, mais aussi leur travail et leur argent, d'accord Des choses révolutionnaires sont sur le point de se passer. Les jeunes garçons se retranchent dans le monde fantaisiste de leurs ordinateurs, ignorant le reste de leur famille, il ne reste que du sushi et du curry à manger, le réfrigérateur informatisé est souvent en grève, et le bruit court que la grande pieuvre va bientôt arriver sur Terre, d'accord Cela ne peut apporter que des ennuis en déclenchant une guerre mondiale. Alors ça, moi pour moi ça, 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 ça sent parodice. la
2: trade française ça
0: non ça sent le. Moi pour
1: moi c'est achat Day One hein, direct. Ça sent la métaphore du
0: capitalisme par Mélenchon quoi. Non mais est, <rire> c est, c est, on est d'accord c'est ultra chelou comme euh, ça, tu ne comprends strictement rien c'est limite aussi parodique. <rire> c'est aussi parodique que le jeu finalement ça c'est un, un gros foutage de gueule presque. Euh, ah bah oui
1: mais c'est ça. Moi moi pour moi c'est ça hein, c'est pas une trade à Véro là tu vois c'est. Ah non c'est un foutage de gueule vous.
2: Ils n'ont pas compris l'humour qu'il y avait sur la, la, la jaquette japonaise et ils ont traduit ça comme
4: ils pouvaient
0: ouais. pour les Français. Le problème, ils se sont
4: dit c'est encore un, génario, un scénario de jeu vidéo pourri à deux balles.
0: L'écriture anglaise est exactement la même. Mais le, ah, problème, le problème, je pense que la traduction,
3: elle, elle reprend bien ce qui est raconté dans le texte japonais. C'est le ton qui n'y est pas. Parce que finalement, les histoires de garçons qui se retranchent dans leur monde d'ordinateur, le frigo, le frigo qui est, euh, mmh. qui est mécanisé également. Enfin, ça, on, on voit bien le trip japonais, on voit bien des dessins animés ou des, 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 des mangas parler de ça. Quoi. Mais mais euh, c'est dans la manière de le raconter. Moi, j'imagine bien les japonais avec des hurlements, enfin des, des onomatopées, des mots, des mots qui éclatent comme dans, comme dans des bandes dessinées. Là, c'est presque traduit de manière un peu trop
0: sage. quoi. D'accord. Mm. Mais pour vous, ça représente euh, votre expérience de Parodius Juste ça Ça vous donne envie d'acheter le jeu Non, mais clairement pas. De toute façon, euh, <rire> <rire> Franchement, l'histoire,
2: autant on l'a dit sur d'autres des fois, on... On comprenait un, un brin de scénario, autant dans Parodius, je ne savais même pas qu'il y avait un scénario. Quoi.
4: Mais justement, c'est ça qui est rigolo. Aussi. En, est plus, il est, en plus, il est relativement long. Vu <rire> <C 'est ça. rire> le temps qu'il a mis pour nous dire tout ça. Bah, bah, si, oui. ça donne pas, si ça ne te donne pas envie de l'acheter, en tout cas, ça t'interpelle. Hein, parce que ah bah tu oui, te demandes ce que tu viens d'entendre et tu voilà. te demandes ce que tu vas voir. Donc, euh, je sais hum. pas, moi, ça m'aurait, euh, là, comme ça, sans connaître le jeu, ça m'aurait quand même. J'aurais voulu jeter un coup d'œil, en
0: tout cas. Allez, maintenant, on passe tout de suite au gros du débat. Là, on a pu voir cet univers là sur la quatrième de couvre. Cet univers, c'est bizarre, on comprend pas grand chose. Donc, euh, Looping, est-ce que tu peux nous replacer un peu l'univers On a dit que c'était une parodie de Gradius, qui est un autre schmup de Konami, mais dans les faits, voilà, qu'est-ce que c'est euh, cette présentation de Parodius bah, En fait, ça parodie pas que
2: Gradius, ça parodie un peu aussi. Euh, tu avais là une suite qui s'appelait Salamander, et ouais. tu as Twimby. En fait, Konami, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils faisaient quand même des schmup euh, euh, assez sérieux avant. Et, oui. euh, et bon, bah, en fait, c'est eux qui ont lancé un peu l'humour euh, dans le shmup, quoi. Et euh, ce qu'on appelle les cute euh, them-up. Les cute them-up Les cute them-up, ouais, les cute them up, ouais on appelle ça comme ça, parce que c'est les shmup mignons et marrants, quoi.
0: Ah oui, comme celui avec la y... sorcière, là.
1: Oui, euh, Cotton. Voilà, Cotton. Cotton. Bah bah, euh,
4: Twinbill, euh... il l'a cité déjà, c'est exactement ouais. un cute them-up. Voilà, them c'est ça.
1: Okay. Ouais, ah, mais ouais. twin Beale, de mémoire, c'est en vue euh, verticale, non Oui, non
2: mais si tu veux, euh, bah, des... ils reprennent... SM... Et oui, on oui, reprend des éléments euh, oui, parce oui. que bon on va on va détailler après mais par exemple dans par audio c'est à les euh, comment on appelle ça les cloches qui, oui. qui viennent de Twinbee par exemple donc en mmh. fait euh, à un moment donné euh, parodie enfin Konami s'est dit bah on va faire euh, on va sortir alors pour quelle raison je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'ils sont décidés à sortir un peu de cet univers un peu sérieux pour faire quelque chose de parodique mmh. mais en tout cas euh, bon, ça apparemment ça a cartonné parce que même la concurrence a commencé à s'y mettre comme euh, Hudson sur PC Engine ils ont fait euh, ils ont fait euh, Star, Star parodia. parodia voilà Star parodia qui était, euh, pareil, une parodie euh, des, euh... de leur meilleur
0: schmub, quoi. Voilà, tout à ah, fait. je ne ouais. le connais pas, celui-là, il est bon. Il est excellent, ouais. Ah ouais non, on aura l'occasion d'en de revenir là dessus euh, donc en gros si on résume bien Kodami dans les années 90 ils se sont dit on sait faire du shmup on a des licences qui existent euh, on va essayer de faire en gros un bon shmup mais en euh, ridiculisant un peu euh, ce qu'on a fait ou euh, en montrant que on n'est pas obligé d'être sérieux pour être bon euh, C'est en, en gros là comme tu l'as dit l'histoire on s'en fout le but c'est de s'amuser avec un bon shmup et, euh, et de déconner sur tout ce qui fait un shmup en fait, ça, que ça soit ennemi héros euh, bonus en gros, c'est ça l'idée, le, le, la base de ce Parodius. C'est en gros, c'est n'importe quoi, mais on va se marrer et ça, ça va être bien. Ouais, mais en gardant toujours un esprit euh, quand même
2: euh, technique du shmup et une ouais. difficulté aussi quand même euh, assez accrue. On pourrait croire en voyant euh, Parodius comme ça que euh, c'est mignon, c'est kawaii, euh, ça va être facile.
0: Mais il mmh. y a quand même derrière euh, de la difficulté et de la technique. a un vrai
4: système de jeu aussi.
0: D'accord. Donc, ouais. Que ouais. sur l'univers, Professeur Oz, est-ce que toi, est, cette proposition un peu loufoque, est-ce que toi, ça t'a ça parlé justement sur PCN 1 quand tu l'as croisé Ah, mais tout à fait. Parce que, comme, euh, comme le, le disait Looping, euh,
3: les choses à on est habitué justement à des univers très sérieux, des vaisseaux, enfin, des, des trucs très inspirés d'Alien, finalement, des trucs chauds, un peu craquards, très, euh, mmh. très anxiogènes, finalement. Et là, le fait de se retrouver avec un, un univers vachement coloré, euh, très mignon, avec l'impression de contrôler des jouets plus qu'autre chose euh, ouais. c'est ouais moi clairement ça m'a ça m'a attiré enfin moi, moi déjà j'étais fan sur sur des sur sur j'étais j'étais fan de jeux même comme comme Alex Kid, qui était couillon qui était tout mignon tu sais. mais, donc forcément ça me ça m'a parlé et après quand tu vois quand tu vois certaines images bon il y a quand même des images qui sont cul par rapport à Parodius on pense à à l'aigle on pense à, à la danseuse ou au short forcément quand tu vois ça dans, dans un dans un shmup, tu te demandes mais qu'est-ce que c'est quoi et hum. euh, c'est vrai que moi le peu que j'avais vu la, quand euh, l'après-midi, le pote de mon frère était venu, j'étais quelque part un peu frustré parce que j'avais l'impression d'avoir vu qu'une une infime portion du jeu. Et c est, c est, en fait, c'est toute la part de surprise qui, qui te pousse à continuer dans ce jeu. C'est-à-dire que dès le premier niveau, le deuxième niveau, tu es halluciné,
0: tu te demandes à chaque fois jusqu'à où ils vont aller dans leur trip. D'accord, donc ça, c'est aussi. Euh... Au lieu d'avoir une histoire, c'est ce qui te pousse à continuer, c'est de dire quelle, quelle idée il va y avoir dans, dans le stage suivant, en plus d'avoir, on le verra dans la partie euh, gameplay, un gameplay euh, ou, ou pas de qualité. C'est en gros, il euh, y a des idées folles, euh, c'est rigolo, c'est marrant, c'est coloré, donc j'ai envie de voir la suite. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont proposer euh, par la suite plutôt que dire ah là là, je suis euh, dans, un, dans une histoire sérieuse, je vais, euh, je veux sauver la terre ou un truc comme ça. En gros, pour toi, c'est ça qui, qui te pousse à continuer, c'est le. Il y,
3: y, y avait presque même un truc trompeur parce que. Euh... Moi, la première fois que j'ai vu les images dans le magazine, j'avais presque l'impression que c'était le, le, le shmup pour, pour enfants. C'est-à-dire que ah. tu avais, avais les grands frères qui avaient genre les Thunder Force, euh, les con, mmh. les, euh, les type et compagnie. Et puis pour les petits frères, bah, tu avais genre Parodius. Et ce qui est faux, parce que comme, comme l'a dit Looping, bah le, le jeu n'est pas, pas facile. Quoi. Il, y a, il y a de vraies mécaniques derrière. Et c'est vrai que la première fois, tu te marres quand tu commences le jeu, mais tu meurs très rapidement. Parce que tu es mmh. obligé quand même de, de rester vigilant et c'est un, un feu d'artifice euh, sonore et puis visuel, mais il euh, faut quand même faire, rester, faut, faut faire attention, il faut rester vigilant. C'est un vrai spectacle quand tu es spectateur du jeu, par mmh. contre quand tu es joueur, il y a peut-être 90% des, des vannes et des, des gags à côté desquels tu passes quoi. Et ah tu vois, il y a, y a un puis... truc
2: qui m'avait plu à l'époque, c'est que, comme on avait dit sur Goemon, c'est que dans ces années-là, début des années 90, en France, on commençait à connaître un peu l'univers, le délire un peu japonais avec le club mm. Dorothée, Collège Foufoufou et compagnie. Et on commençait à comprendre un peu les délires avec les poulpes. Enfin, euh, tu vois, alors, oui, euh, oui. les, les, les délires japonais. avec les
0: poulpes, vous voyez, le truc, truc <rire> <les trucs rire> qui bah, 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 <rire> bah, est plus petit. Ben oui, c'est ça,
2: quoi.
1: <rire> les souches, les, les, les... les... les
2: slips. Ouais. Tout, 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 tout ce côté délire, jap, euh, bah nous on commençait à le, à, à, oui. le, à le connaître. Le nez qui
1: saigne avec les cu petites
2: culottes et tout. Voilà, voilà. Qui voilà. Derrière. voilà. Et ouais, et moi, ça m'avait plu ce côté-là aussi. Ouais.
0: Parce que voilà, tu, comme tu dis, club de Dorothée, c'était aussi l'époque où euh, on commençait vraiment à intégrer la culture japonaise, mm. au moins chez les enfants. Quoi. Bah, donc, moi,
1: je, en fait, si je peux me permettre, je rejoins complètement Looping parce que bah, déjà, je suis sur un podcast où on parle de chmeup. Donc euh, voilà. <rire> Et voilà. euh, il fait partie d'un de, de, des rares shmups que j'ai vraiment scotché parce que bon bah je vais pas vous mentir hein, j'avais on va dire l'embarras du choix en jeu vidéo à l'époque et euh, ce jeu moi je suis rentré immédiatement euh, dedans parce que euh, j'ai 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 de suite euh, adhéré à l'univers euh, ouais. euh, gentiment barré un peu comme euh, Goemon. c'est vrai que le, le le rapport est intéressant parce que euh, le le jeu, ce qui m'avait vraiment plu dans Goemon, c'est euh, le côté un peu décalé et barré et là j's j'ai trouvé qu'ils avaient réussi la même chose en faisant un jeu de tir que je, que j'affectionne pas plus que ça à la base, quoi. D'accord. Et, et euh, il enfin, enfin, y a beaucoup de choses qui, qui, qui sont très, très drôles dans le jeu. Et ce qui est bien, c'est que dès le début, tu étais vraiment porté par, par la couleur, par la musique et par l'environnement du jeu, quoi. Mais Ça te
4: procure plusieurs niveaux de lecture, en fait, parce que, comme souvent, tu es attiré par le, le côté visuel au départ, et puis tu te marres. Moi, quand j'ai rejoué, évidemment, pour, pour préparer l'émission, euh, j'avais un, un grand sourire, et puis le grand sourire s'y effacé assez rapidement. Ah bah oui. <rire> <rire> et et j'ai retrouvé euh, cette, cette, euh, cette ambiance et ce sentiment d'envie de, de, de Rage Kit, en fait, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui. Mm. Et, et en même temps aussi euh, toujours l'envie d'aller plus loin de continuer parce que tu te rends compte que en fait je pense que les gars quand ils ont développé le jeu, ils étaient aussi sur une période où effectivement vous aviez tous ces shoots et qui étaient très sérieux, c'était pas encore du danmaku parce qu'il y avait pas des boulettes dans tous les sens généralement. Il y, mal, il y avait pas mal de trucs à l'écran quand même mais pas au point qu'on connaissait sur le dernier. Moi je suis pas tout à fait d'accord
1: euh, d'opa. Ah, euh, je, je vais pas te dire franchement,
4: de... <rire> je pense. voilà, il y a pas grand chose franchement <rire> hein, parce hein. que
1: euh, on l'a révisé avec euh, looping et O cette semaine.
4: Oui, bah moi j'ai euh... fini de nouveau, c'est rien. Hein. Je t'assure bah que ça rien bah par rapport respect. à un Alors, parce que qu'on a mis en level,
1: en level 9, euh, enfin le truc euh, ultime. Et là, tu dis, euh, tu sais, les petits ouais. pingouins, euh, bon, ouais, je vais tout de suite en parler des petits pingouins. Moi, ce qui m'avait beaucoup plu, <rire> c'est que ces petits pingouins, pingouins. moi, j'ai fait, ah, mais je les connais, ces pingouins, euh, ça me dit quelque un chose. Bureau. Déjà, je les trouvais géniaux. Et en fait, euh, j'avais fait, euh, fait le rapprochement. C'était euh, la première fois que j'avais vu ces pingouins de ma vie, c'était sur un jeu de ping-pong, sur Amstrad. Ah ouais Ouais, où en fait, tu avais juste la main. Tu sais, euh, tu n'avais pas les joueurs Looping, Amstrad,
4: L. El... Ouais, mais il me, il me semble qu'il hein, y a eu un rétro-magic d'ailleurs là-dessus. C'est Pengaro, oh, non, il me semble, ce pingouin.
1: Ah, bah oui, oui ouais. c'est lui. Voilà. Et, et euh, moi, j'ai tombé immédiatement amoureux de ces pingouins. Euh, J'adorais ça. Zik, si tu nous écoutes, un petit bonjour. Mm -hmm. Et, euh, et, et déjà, je retrouve ces pingouins. Et en fait, j'en parle parce qu'ils bon, traversent souvent l'écran. Bah, tu peux les, les shooter. Ouais. Et c'est même pingouin quand tu euh, tapais haut niveau, je crois que ça va jusqu'à 9, et c'est ben ces pingouins t'envoient des petites boulettes. Et là, c'est plus la même. <rire> bah oui,
0: heureusement. Ouais. Mais
1: Mikado,
3: c'est normal, ouais, ça... le, le, le jeu est pas fait pour les manchots.
1: Oh, <rire> oh, alors, oh les... alors là, alors là. Alors, magnifique franchement. J'ai même pas envie de te buzzer. Ah oh non, mais non, non, non bon. On peut l'appeler Monsieur je, Monsieur Ose, je suis jusqu'à la fin de l'émission bon. ou pas voilà, euh, Monsieur, par contre, Ça sera Monsieur Ose. Là.
3: Par contre, plus, euh, je pense à un truc, parce que là, je réagis à ce que Ose. tu disais Dopa, et puis à ce que tu disais aussi Mikado, par rapport au en fait... Avant d'être sûrement
4: interrompu, oui. <rire> désolé, <rire> désolé. Enfin,
3: <rire> ça va être très court, mais par rapport à Pentaro parce que moi, ce que faut quand même dire un truc, c'est que là, forcément, on reparle du jeu avec notre regard de trentenaire et de rétro-gamer, mais à l'époque, quand j'y jouais, moi, j'étais charmé par l'univers, mais j'avais pas du tout conscience du côté parodique du jeu. Ouais. Alors, je savais bien, je connaissais Gradius, Alamander, ça, je connaissais. Par contre, Twimby, je connaissais quasiment pas Pentaro, ça me disait rien du tout. Donc mm. euh, c'est à dire que le jeu en lui-même c'est une parodie. Il va piocher dans pas mal de jeux de, de Konami. Mais après il y a un truc qui est très fort, c'est que même s'il est très barré, je trouve qu'il est quand même vachement cohérent quoi. Donc
0: euh... c'est à dire que tu joues à un jeu qui s'appelle Parodius, mais tu, euh, non euh, tu vois pas la parodie. Bah, je voyais la parodie de Gradius. Parce avait pas la culture. Voilà,
3: je voyais la parodie de Gradius, mais je, je connaissais pas les, les autres jeux de, de Konami quoi. Donc euh, voilà quoi.
0: D'accord, t'es en manque de référence, en fait. Oui, j'ai ah, pas de culture. Tu peux le dire comme hein. ça. <rire> <pas de culture. rire> <rire> en ouais, gros non, mais c est, c est, un, ça faisait référence à des trucs que tu connaissais, que tu connaissais pas ou peu ouais, bah, c'est ce que je si c'était pas dans l'univers du shoot
4: euh, ça te parle moins effectivement mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que, que moi ça me parlait beaucoup parce que j'avais joué au shoot avant mm. et tu retrouves les routines utilisées dans les shoots précédents les déplacements des, des adversaires la façon dont on te tire dessus euh, toutes les mécaniques de jeu euh, dont on parlera après pour les options etc mm. et as l'impression que eux aussi ils avaient envie à un moment donné de, de péter les plombs, de s'amuser et de piocher dans tout ce qu'ils avaient bossé avant, dans tout ce qu'ils avaient travaillé avant et puis de prendre un, un grand coup de, de, d'air, quoi, d'inspirer un grand coup et puis de se lâcher, quoi, de se faire un truc où vraiment euh, ils prennent les meilleures idées qu'ils avaient à gauche à droite et puis ils essaient de faire un, un peu pourri avec ça, et je pense qu'ils ont pris autant de plaisir à le, à, à le, à le concevoir, qu'on peut en avoir à y jouer. Ça, ça J'avais l'impression, en tout cas, en suivant un petit peu ce, ce, tous les jeux qu'ils avaient sortis avant, tous les shoots qu'ils avaient sortis avant, que c'était vraiment ça, que c'était vraiment se faire plaisir, et puis euh, un espèce de point d'orgue comme ça, sur un éditeur Konami c'était, euh, quand tu voyais un jeu estampillé Konami à l'époque c'était un truc euh, sérieux, tu savais que c'était mmh. carré, tu savais qu'il y avait un bon gameplay, c'est un petit peu comme euh, Nintendo qu'on cite toujours en référence pour le gameplay, bah là Konami tu savais que tu avais un jeu euh, avec, euh, avec cet éditeur là, tu savais que c'était un bon jeu quoi. Mmh. et là ils ont, ils ont eu besoin un petit peu de, de se décaler et puis de, de respirer quoi, de sourire un peu.
0: Quoi. À, avant d'aller dans, dans le gameplay Dopage, je reste deux secondes avec toi, là, justement toi qui as connu beaucoup de jeux à l'époque de par ta position de, de testeur pour euh, les auditeurs qui ne le savent pas euh, sur euh, Micro Kids, est-ce que Justement, le fait d'avoir un jeu euh, qui est fait par un éditeur marquant de l'époque, encore aujourd'hui, mais à l'époque, comme tu l'as dit, c'était un éditeur important euh, dans, le, dans le jeu vidéo de l'époque, euh, qui se met d'un seul coup à faire un jeu qui est totalement barré, totalement fou. Euh, Est-ce que toi, pour toi, c'est un signe que d'un seul coup il y avait une sorte de folie encore plus grande qui venait du Japon Comment tu le prenais à l'époque, toi, jeune joueur, et en même temps un peu dans le, dans le milieu de la presse Donc, comment tu le vivais ça, le, ce coup de, de parodius qui est fait par un, un éditeur euh, qui est très doué dans, dans les schmups déjà et qui fait, fait en, gros, en gros du n'importe quoi mais qui le fait consciemment quoi bah,
4: en fait, euh, je l'ai vécu plutôt bien parce que même si c'est un gros délire, c'est construit. C'est-à-dire que comme mmh. euh, je le disais tout à l'heure, ça reste cohérent. Euh, les principes sont toujours les mêmes. C'est un petit peu comme si tu prenais un, un mec qui vient de la city et puis tu le, tu le maquilles en clown. Oui. C'est euh, euh, le, le, même, le même principe. Et c'est justement parce qu'au départ, c'est Konami que ça marche aussi bien. Tu aurais une autre boîte qui t'aurait sorti un Parodius ou, ou un jeu avec un... Un concept un petit peu similaire. Ça ne nous aurait peut-être pas marqué. D'ailleurs, il y en a eu des shoots 'em hein, qui étaient un petit peu aussi un peu plus colorés, mais bon, ça venait aussi de Konami en l'occurrence, ou d'autres éventuellement concurrents qui, qui, étaient, qui étaient plus ternes. Mais ça n'aurait pas eu le même impact d'avoir ce décalage entre le sérieux de cet éditeur-là et, euh, et ce jeu-là. Euh, et après, il a été perçu aussi parfois différemment. Euh, je t'avoue que la toute première fois que j'ai découvert le jeu, parce que j'avais eu aucune info dessus, je me suis dit Qu'est-ce que c'est que cette merde Ah oui <rire> euh, Bah oui là, tu, tu dis Mais attends, c'est du, du grand n'importe quoi. Et puis après, bon, tu restes 5 minutes, puis tu te dis Ah ok, bon, bah, finalement, il y a une hitbox, il euh, y, y a des chemins. Euh, voilà, ça marche comme un shoot particulier. Ah tiens, ça, c'est une référence à ça. Mm. Ah là, il y a le logo Konami là-haut. Ah tiens, il s'est se ah, cassé la gueule sur le joueur il l'a explosé t'as un logo Konami au dessus dans l'écran tu te dis ouais. bon ça fait partie de la pub du, du, jeu, du, du, du jeu et puis tout à coup mmh. il te détruit ton vaisseau donc là tu commences euh, au fur et à mesure à t'intéresser au truc et puis après tu, tu rentres dedans et euh, le fait que, que ça ait été Konami euh, effectivement ça, ça a joué dans, euh, dans le succès du jeu parce que ça aurait été un autre éditeur il aurait, on n'aurait pas eu le, le même impact et le même engouement
2: c'était un joli pari justement de Konami de le sortir en Europe parce qu'il faut savoir que nous on a eu la chance d'avoir une version européenne mais mmh. il n'est pas sorti aux états unis ah. il n'existe mmh. pas de, de ah, bah, version voilà. US de Parodius donc euh, c'est quand même euh, voilà on a, on a eu la chance d'avoir euh, ça comme on a eu la chance d'avoir euh, le premier Goemon Fight euh, c'était un, un joli pari de, de Konami de sortir chez nous quand même
0: mais parce qu'aux si... US on ne plaisante pas avec les shmaps.
2: voilà après on y reviendra un peu plus en détail il y a eu, il y a eu des petits changements, des petites choses même en Europe mais mm. franchement c'est quand même resté bien délire
0: comme ce comme l'est à la base c'est vrai que petits... c'est rare que ça sorte en Europe et pas aux US ouais. bah oui ouais mm confidence Mika.
1: du jour, euh, tu me rassures parce que j'ai passé deux heures au moins à chercher une version US, même en loose. Et maintenant que tu le dis, euh, j'en ai pas trouvé. Ouais. Donc euh, oui, je confirme qu'il n'y a pas de version
0: US qui existe. <rire> le contraire aurait été étonnant. Ouais. Sûr. donc on va se lancer dans le gameplay mais si on, a, on est revenu là sur l'univers décalé ce qu'on en pensait, la manière dont on l'a abordé à l'époque donc dans le gameplay, comme on l'a dit, Konami c'est un développeur qui sait faire du shmup c'est un gros développeur, un gros éditeur de l'époque donc Looping, euh, comment ça se joue ce, ce parodius parce qu'on a dit que c'est euh, entre autres une parodie de Gradius donc euh, ouais. est-ce que c'est le même gameplay est-ce qu'il y a des évolutions est-ce que ça reprend un peu de tout comment ça se passe
2: alors déjà bah, t'as quatre personnages donc euh, t'as le Vic Viper, de donc le vaisseau de Gradius donc euh, tu peux incarner. Tu as Octopus, donc, qui est une sorte de pieuvre, qui lui est un personnage euh, créé, enfin qui est dédié à Parodius. Avec, avec un, qui un slip bondon. sur la tête. Ah non, un slip, d'accord. Oui, celui qui a le slip sur la tête, que tu vois sur le logo euh, d'écran de, 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 de démarrage. Ouais. Euh, tu as Twimby, donc de Twimby, l'espèce hein, euh, de, je ne sais pas ce que c'est exactement, un petit vaisseau, vaisseau de qui de lance toi, des poings. C'est une
1: abeille, non Ça bourdon. Un Brodon. Un bourdon. D'accord.
2: Et tu as Pentarou donc qui est euh, qui vient de Penguin Adventure là le fameux jeu dont Kojima avait participé au développement sure. sur MSX. Donc voilà donc tu peux choisir parmi ces, ces trois euh, ces, ces quatre personnages pardon. Ouais. Donc, après, au niveau, euh, au niveau de l'armement, euh, alors c'est un shmup euh, à, à l'horizontale, mais avec euh, quelques passages où tu peux monter à la verticale. D'accord. Mais euh, bon, voilà, en fait, c'est des, des passages qui se. Comment bouf. on appelle ça C'est des bouches, en fait. Ouais. Voilà, c'est miroir, en fait. Tu montes. C'est un mais
4: panotage, en fait. Ouais. Voilà. Oh, c est c est joli. joli. Il
1: vient du <rire> Québec, euh,
4: <Dopa. rire> donc. Ah, c'était y Panat. Donc.
1: Et donc euh, au niveau
2: donc, euh, du shoot, euh, de, de, du jeu en lui-même, il ouais. reprend euh, les bases de Gradius et de Salamander. Euh, C'est-à-dire qu'au euh, niveau de l'écran, euh, en bas de l'écran, tu as une sorte de hum, jauge. De jauge, ouais. Enfin, ce n'est pas vraiment une jauge. Comment, je ne sais pas comment on un pourrait le Il
3: y a plusieurs options. C'est des, des options.
2: C'est des options, voilà. Ouais. En fait, quand tu ramasses des, des Power Up, tu peux... Euh, tu Speed peux voilà, soit choisir d'accélérer ton vaisseau, soit de mettre euh, un tir... Euh
0: Supplémentaires, genre les satellites. Voilà, c'est la différence avec une upgrade, quoi. Ça se fait pas automatiquement en fait.
2: Alors, as les deux Voilà, soit tu fais tes noob comme moi,
0: tu mets en automatique.
2: Et moi je mets en automatique, c'est à dire le jeu gère pour moi les options.
0: Bah ouais, je suis désolé. Non, mais tu sais, Dopa il fait pareil avec Gran Turismo.
3: Oui, je mets toujours tout en automatique. Quand on arrive arrive et puis Mikado, Mikado et moi on regardait Looping jouer, et t'as Mikado qui dit comme ça Looping. Ah, là, c'est automatique. Là, tu es, es obligé, tu mets en manuel. Il y a même pas eu le temps de finir sa phrase que Looping avait choisi automatique. Ouais. Hop, allez.
0: Ah bah <rire> oui, hein, celui qui conduit, c'est celui qui décide. Hein.
3: Voilà, <rire> bah, très bien, tout à fait. Ah, mais pour ce jeu-là,
1: ce n'est pas possible hein, de, jouer, de jouer en auto. Hein. Parce ouais. qu'en fait, rapidement, l'automatique, c'est euh, entre guillemets, on disait l'ordinateur à l'époque. Hein. La console choisit pour toi euh, les options que tu, que tu vas récolter. Alors que des fois, euh, tu n'as pas. Euh, enfin tout joueur traditionnel de, de ce genre de jeu bah, attendez mettre... on, on a quand même Mikado Twist qui est en train de dire tout joueur de shmup qui se respecte qui se respecte hein. <rire> respect hein. et ben il met au moins 2-3 speed up <rire> et après il déclenche on va dire les... parce que euh, il déclenche on va dire des options supplémentaires parce qu'au début ton, 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 ton avion il est très très lent tu vois mmh. et euh, il si, euh, faut faire attention parce qu'en revanche si tu prends trop de speed up et ben il va trop vite et t'arrives presque plus à le, à le diriger quoi et looping met tout en auto et c'est vrai qu'avec Oz on a un peu on a un peu pesté quoi.
0: D'accord. Donc euh, bah, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous euh, pour vous c'est une honte de mettre en Ah oui oui. oui. Non, mais et y a en même, pas... même temps si l'option existe, c'est que euh, SR donc euh, c'est ouais. une notion de gameplay aussi à prendre, c'est que en gros euh, automatique euh, manuel est-ce que justement c'est pas euh, pour faire apprécier le jeu à ceux qui ont pas envie de se prendre la tête c'est peut-être aussi pour ça que l'époque que tu l'as tu, tu, tu le faisais toi Mika de twist qui ne connaît qui n'aime pas les chemin en général toi quand tu l'as eu tu le ah bah oui euh, c'est en... comme les antibiotiques <rire> <rire> non mais tu le faisais en automatique ou tu ah oui. non
1: non je le mettais en manuel parce que bah au début moi noob de chez noob de, parmi les noob euh, évidemment que je mettais en, en auto et euh, en fait ça me déclenchait pas du tout les pouvoirs que je souhaitais parce qu'il y ya des trucs que tu peux... Euh, parce qu'en fait, tu peux les cumuler. Et plus tu cumules, et plus tu vas chercher, on va dire, l'option intéressante. Et, euh, et au début, euh, bah, lui, il va te dégainer euh, deux speed-up. Enfin, je te dis une bêtise, hein, j'ai plus le truc, euh, vu que je joue jamais en, en auto. Euh, après, il va te chercher l'option suivante, etc. Et moi, des fois, je vais chercher directement euh, pas et les, les, les dernières, mais au, mais au moins les satellites, tu vois, des ouais. trucs comme ça. Qui sont deux ou trois options. J'ai pris oui, malheureusement parce que, les... Euh... Parce que tu choisis pas oh, les options,
3: c'est-à-dire que tu dois cumuler, en fait, des, euh, des bonus pour monter ouais, les ouais, options, voilà. Que tu choisis pas, c'est à dire que par exemple, si tu veux avoir le la deuxième option, il faut avoir cumulé deux, deux bonus. Si tu veux la cinquième, faut avoir cumulé cinq bonus. Donc en fait, tu une petite part de stratégie en fonction du bonus que tu veux débloquer en premier, quoi.
4: Tu as même une plus sport de stratégie en fait, parce qu'après, tu vas avoir des joueurs qui, comme le disait Mika, vont jouer sur la vitesse et sur les skis, d'autres qui vont jouer sur la puissance. Tu vas choisir selon les passages aussi des options qui vont tirer sur les côtés, sur les murs, mmh. des bombes. Alors les bombes sont rigolotes parce qu'elles tombent au sol, et puis ensuite il ya des petites pattes qui sortent et elles marchent jusqu'à ce qu'elles rencontrent un, mmh. un adversaire. Donc mmh. vraiment, fonction de l'endroit où tu vas te trouver, euh, tu sais que tu vas être entouré d'ennemis, tu vas les laisser venir sur toi et hop, tu vas trouver une échappatoire, tu vas essayer d'avoir deux, deux boosts de vitesse. Ouais. Euh, on, moi, je sais que par exemple avec Vic j'aime bien avoir euh, deux améliorations de vitesse, les lasers et puis un maximum d'options. Et qu'avec ça, euh, je m'en sors euh, quasiment partout euh, pour euh, raser les murs, aller vite, euh, sur des passages où tu es obligé parfois de revenir même un peu en arrière, parce ouais. qu'il y a des cul-de-sac aussi dans ce jeu, dans, ah, dans, oui dans, dans le level design. Oui, il y a des cul-de-sac. Dans le passage justement que loupie m'a bon. cité tout à l'heure, où tu as cette espèce de petit panotage vers le haut et vers le bas, euh, quand tu commences à t'engager dans une voie, et ben, tout à coup, tu as une colonne en face de toi et euh, c'est un cul-de-sac. Donc tu es obligé de revenir un tout petit peu en arrière, enfin rapidement en tout cas, parce ah, que tu te fais coincer c'est terminé.
0: Ah oui, non, je me disais, je croyais que le vaisseau allait changer de direction, d'accord. Non,
4: non, 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 c'est c'est un euh, piège. C'est pas, c pas voilà, une pédrone. Un non, oui. t'avances dans le scrolling, c'est un, un piège. C'est d'ailleurs bien rageant parce que, justement, comme tu as été obligé de te construire une configuration avec ton, avec ton vaisseau, mm. euh, quand tu exploses, après, t'as plus rien. Alors, le jeu, si, il t'offre un speed, un speed up, parce qu'il y a des passages qui sont infaisables si ton vaisseau n'est pas suffisamment rapide. Quoi. Mm. Mais c'est un aspect qui est très important parce que euh, Loupe a dit autre chose de, de, de très pertinent tout à l'heure c'est qu'il n'a pas parlé de vaisseau, il a parlé de personnage. Oui. Et en fait, euh, chaque vaisseau que tu vas prendre a vraiment sa personnalité, a vraiment son panel d'armes et aussi un petit peu une façon de jouer différente. Le, le VIC, moi en tout cas, je trouvais qu'il fallait l'utiliser plus pour sa puissance et les lasers qui restaient, euh, c'était des traits qui restaient un peu longtemps en fait à l'écran. Ouais. Donc ça te permettait de balayer très large et puis d'exploser des lignes entières adversaire. Mmh. Le laser, il ne s'arrêtait pas sur le premier adversaire.
0: Oui, oui, c'est pas la deuxième rien.
4: balle qui allait continuer. Ça traverse, tu vois. Mmh. Donc à partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour euh, wiper l'écran. Et, euh, et alors que d'autres, par exemple, ont des... Euh, des des, des, des Parties beaucoup plus larges mais moins puissantes. C'est un concept qui est, qui est classique, mais ça va balayer très large et ce sera moins puissant. C'est le cas, mmh. je crois, d'Octopus, par, par exemple, qui a des espèces ah, de circuits. Non, je
1: n'ai jamais remarqué ça. Moi, je croyais disons... que c'était juste des, des habillages. Ah, non. <rire> en,
3: en fait, si on regarde un Ose. peu si on regarde la, naissance, si on regarde la naissance de la
1: série, parce que moi, le, la,
3: la version que je ne connaissais pas, parce que qu'originalement, euh, c'est sorti en 88 sur, euh, sur MSX, par curiosité, quand il a fallu réviser pour l'émission, je suis allé voir cette version en premier parce que je ne la connaissais pas. Et euh, je me suis dit, quand je l'ai lancée, tiens, euh, c'est rigolo il y a cinq personnages donc déjà oui. un de plus par rapport euh, à celles qu'on connaît alors les personnages sont même pas les mêmes sur sur msx euh, il ya qui il y a vic viper il ya goémon tu as le, le petit chevalier qui est dans le jeu euh, Nakimar je crois que banjo gailloli nous a, nous avait parlé dans son bonus stage tu as cubert euh, tu as Goemon. donc tu as cinq personnages par contre mm. ils se jouent tous de la même manière c'est à dire que c'est juste un, un skin donc euh, c'est assez particulier et par contre après bah, quand tu re, quand tu quand tu bascules sur parodius d'or c'est vrai que c'est rigolo parce parce que finalement, les personnages, bon, ils, ont, ils ont des coups qui leur sont propres, même si au final, on retrouve les mêmes gimmicks hein, le, le tir qui rase le sol, le, le, le triple tir, le tir avant, le tir arrière, le bouclier. Mais c'est marrant, ça ne se joue pas de la même manière. Parce que moi, par exemple, Looping, quand il a joué, lui, il a pris directement Octopus. Quoi. Moi, quand je joue, je, je prends directement Twimby. Quoi. Et euh, c'est marrant parce que le feeling n'est vraiment pas le même. Quoi,
1: quoi moi, Je prends Pentarum
2: mais en fait l'armement euh, l'armement est inspiré euh, de de jeux différents en fait Le Vic ouais. Viper il est inspiré son armement est inspiré de Gradius Octopus lui ils vont ils ont euh, apparemment euh, ils ont pris un, un armement qui qui s'inspire de Salamander tu vois et, tu retrouves encore des parodies dans l'armement quoi
1: ouais des références. C'est ouais, de références, références, ouais, ouais. même, même au-delà de ça, parce que euh, sur chaque personnage, tu as une musique, enfin c'est la même musique, le, 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 le même thème de musique, mais qui change l'intro en, en fonction du personnage que tu choisis. Mmh. Et, et, et également les, les items. Par exemple, quand tu prends euh, Octopus, bah, les items que tu récoltes, c'est des sortes de petites bulles dans des... Euh, pas ouais. dans de... Une sorte Une de... de méduse. méduse ouais peu. voilà, euh, ouais. et quand tu prends euh, bah, Twinbee ou Pentaro, bah, t'as as des bonbons, tu vois Oh, c'est mignon! Et non, mais c'est tout bête, mais moi je dis, mais attends, Looping, je comprends pas. Moi, je, 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 je récupérais des bonbons à chaque fois, et puis en fait, c'était ça, quoi. Tu
0: <rire> vois
1: Pour c moi, pas. les bonus c'était des bonbons, vu que je prenais toujours le même perso. Tu vois
0: mais, mais moi qui qui connais très peu de, de schmup, parce que c'est un genre que je déteste, euh, vous dites qu'en gros, euh, vous parlez de stratégie, ça veut dire que tu dois pas récupérer tous les bonus euh, qui te tombent dessus. Il faut euh, penser à bien choisir lesquels tu veux par rapport à la manière Alors, où tu Alors, tu joues cumules. Tu cumules C'est-à-dire en fait, quoi, cumules, alors, quoi
4: imaginons, alors un bonus, euh, imaginons que tu as un bonus qui est rouge, par exemple. Tu as deux types en fait, de bonus qui se ressemblent beaucoup. Ouais. Il y en a un qui est rouge, tu prends le premier rouge. Tu as accès à la première case sur ton dire un arbre de développement, mais bon, sur ta barre en bas, tu as accès à améliorer la vitesse. Si tu choisis de ouais. l'utiliser, tu vas améliorer ta vitesse. Si tu ne fais rien, tu prends une deuxième option rouge, tu vas passer à la deuxième case sur la droite. Et à ce moment-là, ouais. tu pourras avoir un double tir, par exemple si tu l'utilises, tu reviens à zéro et tu faudra à nouveau que tu commences à cumuler ces options rouges, et tu peux comme ça en cumuler plusieurs, donc par exemple si tu veux deux options, ce qu'ils appellent l'option en fait c'est une petite boule qui va tirer en plus avec toi, c'est un petit module à côté de toi ouais. qui va avoir un tir en plus, si tu veux celui-là il va falloir que tu cumules, je crois que c'est cinq options donc il va, il va te falloir ramasser cinq options une fois, valider, ramasser encore 5 options pour avoir deux modules à côté de toi. Et mm -hmm. des modules, si je ne me trompe pas, tu peux en avoir 4, je crois. C'est ça, ouais. Mm -hmm. Donc tu mm -hmm. vois, euh, en fonction de ça, tu vas peut-être d'abord vouloir prendre les modules, mais il va falloir que tu attendes longtemps, et en l'occurrence mm -hmm. que tu esquives plus de tirs. Mm -hmm. euh, sinon, tu peux essayer de prendre les premières options euh, sur, des, sur des niveaux où tu vas avoir des murs à gauche, à droite. Donc il va falloir que tu construises ta stratégie autour de ça. C'est pour ça qu'on parle vraiment de stratégie. Mm -hmm. Et en plus de ça, ça rajoute une dimension de gestion parce que quand tu vois des options à l'écran, il y en a une en bas, une en haut, tu vas choisir laquelle tu vas aller chercher. Si tu n'avais pas pris de la vitesse avant, tu n'auras pas le temps d'aller la chercher, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est important. Mais aussi, euh, tu es tenté d'aller chercher un truc dont tu n'aurais peut-être pas forcément besoin pour atteindre le palier que tu veux, mais ça va te faire prendre un risque parce que tu vas devoir aller dans une zone dont il faudra te sortir ensuite pour progresser dans le jeu. Donc, euh, tu es obligé en permanence de calculer ce que tu vas récupérer comme option le risque que tu vas prendre en la récupérant et en même temps faut gérer tous les tirs qui te viennent dessus. Euh, parfois Bien tu sûr. te plantes parce que tu dis, merde merde est-ce qu'il faut que je valide pour que j'ai la bonne option ou pas et puis boum tu te prends un tir ou alors tu valides et c'était pas la bonne option Cela donc, dit, il y a donc quand même un, euh, euh, un truc
3: c'est que le jeu est assez généreux en, en bonus c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup d'ennemis généralement tu débloques un, un bonbon enfin, ou une, un bonus quand, quand tu as tué une série d'ennemis et euh, il y a vraiment beaucoup de séquences où tu peux rapidement en récupérer assez souvent bon, par contre euh, c'est vrai qu'il ne faut, faut pas te planter quand tu vas, quand tu vas sélectionner le, ton, ton armement quoi
0: mais donc, quand tu es en automatique, ça te débloque les options euh, fur dans l'ordre, on va dire. c'est ouais, ça. D'abord la vitesse, après, euh, d'accord. Mm. Euh, et, et quand tu es en manuel, c'est là que tu choisis en fait, euh, par quoi tu as envie de commencer, d'accord. D'accord, ouais. donc euh, voilà la différence. Mais, mais Looping est un homme qui aime aller euh, dans, le, <rire> voilà, dans le sens de la marche, hein, voilà, on ne va pas plus vite que la musique. Hein. Alors, par contre,
3: il y a quand même des bonus sur lesquels, euh, qui, sont, qui sont emblématiques de, de Parodius, ça ouais. reste comme des cloches inspiré de TwinBee. Ah oui, donc... Euh, ouais, mais moi ouais, tu, tu vois, pareil, tu vois, je jouer dire, jouer, ça. Tu vois, ouais, je, ouais, dis, pour... je dis emblématique de Parodius, parce que voilà, comme je ne connaissais pas TwinBee, pour moi, j'associe les, les cloches à, à Parodius. quoi Mais ce mm -hmm. système de cloches qui changent de couleur quand tu leur tires dessus et qui vont débloquer des, euh, des options en fonction, c'est... Euh, moi, je ne sais pas, c'est toujours un truc qui m'avait fait, fait vachement mm -hmm. marrer. Alors, en plus, les couleurs, je ai dit, enfin, pff, Sur le coup, sur PC Engine je ne en me rappelais plus, sur Game Boy, bon, les couleurs, je ne vous en parle pas.
4: <rire> <rire> ça, c'est un élément qui n'est pas évident à gérer. Ça rajoute encore un truc à, à gérer. Une autre c'est même bon chiant sens, c bah ouais c'est chiant mais ah, après, oui. c est, c est, en fait ça te permet d'avoir plusieurs niveaux de lecture du jeu je te dis au début tu t'amuses et puis après quand tu veux essayer d'optimiser un petit peu bah, tu sais ah, mais la cloche ch... tu vas tirer une fois dessus il va rien se passer ça va juste être des points si tu joues les points tu sais combien de fois tu vas vouloir tirer dessus pour les cumuler si tu veux une super bombe dans la majorité des choses de l'époque
1: c'est la cloche bleue non la bombe non la
4: bombe c'est la cloche bleue effectivement je crois ouais. que la rouge c'est devenir invincible et le vaisseau devient plus gros et tu peux exploser à peu près c'est la verte Hein en, en, tout cas, en, en tout cas tu as euh, comme ça en tirant plusieurs fois sur la cloche les couleurs changent, sauf que t'as pas que la cloche sur laquelle il faut tirer, généralement tu as des oui, ennemis voilà. oui, et, donc, et donc souvent la cloche change 20 fois de couleur et tu te dis allez je vais la ça. choper, et là tu as un ennemi qui passe juste derrière tu te dis je tire dessus ou je lui rentre dedans si
1: je peux me permettre a... c'est
4: encore plus fourbe que ça parce que quand tu tires sur la cloche, elle est éjectée
1: en dehors de l'écran, elle, elle, elle avance, revient ouais. sur toi elle revient sur toi euh, normalement mais si tu tires dessus
4: elle est de nouveau éjectée Putain, y il y a un moteur a... de gestion physique. C'est hein. ça, il y a de la physique dans le jeu. <rire> et
1: ouais, donc, euh, <rire> et alors, en fait, pour être tout à fait honnête, quand on a révisé, on a fait le code euh, invincibilité. <rire> Mais euh, j'avoue que le coup de la cloche, c'est raide pour, parce que avec Looping, on s'est concentré à avoir le, la cloche bleue pour avoir la bombe.
0: On s'est concentré, c'est-à-dire que, que c'est un mode de joueur Non, malheureusement. <rire> Alternatif, <rire> ouais. Vous êtes concentré, d'accord.
1: Non, parce qu'on bah, a joué trois dans la... Enfin, on regardait Looping jouer, quoi. Tu vois oui, oui. Mmh, propre... oui. Vous êtes
0: concentré, Mais... à plusieurs, quoi.
1: Et ouais, bah, du, du, tout ça pour dire que, bah, finalement, la cloche, quand tu joues, on va dire, en mode euh, élevé et, euh, et évidemment sans code de triche, honnêtement, le gars qui arrive à choisir la cloche, enfin, la couleur de cloche qu'il souhaite, et bah, je dis euh, bravo, quoi. Parce que ça devient... Enfin, selon moi, hein, qui suis... Euh, et... Pas du tout expert shmup, ça, ça me semble tendu quoi.
0: Donc je ouais. résume les gars, vous avez joué en automatique avec un code triche. Looping à jouer. Bravo.
3: <rire> Bravo. Tous fan bah, les fans de Schmupp, insultez-les dans les commentaires. Pas toutes les
2: parties, mais parce qu'on voulait voir la <rire> oui. fin. C'est mais ce mais oui, ce oui, commentaire le commentaires
3: de sens. ce podcast. Mais par <rire> contre, la cloche, pour moi, c'est oui, le oui. syndrome champignon dans Mario. C'est-à-dire que c'est le bonus que tu as envie d'attraper, mais qui se barre. Donc tu te dis, tiens, je vais essayer de l'attraper. quoi. Et puis du coup, tu mm. te mets dans des positions risquées pour essayer de choper un bonus. Et en plus, en tirant, tu vas passer d'une cloche verte qui te rendra invincible à la cloche jaune qui te donne 500 points. quoi. Donc euh, moi, mm. le nombre de fois où je suis, euh, je suis mort bêtement parce que j'essaie de
4: choper, cette tu quand tu es un malade du shoot un peu comme moi et que tu que tu n'as pas la bonne couleur de, de cloche parce que tu sais que le passage d'après tu as envie de, de nettoyer l'écran complètement parce qu'il y a beaucoup c'est un, un passage où il y a beaucoup d'ennemis mmh. et peu de tir eh ben qu'est ce que tu fais tu reset et puis tu recommences le niveau ah parce ah, que oui. et parce ah, ouais, qu ouais, ouais, moi ça, ça me dégoûte trop quoi il le, euh...
1: et, le, et le point ah, d'interrogation aussi c'est violent hein, sur les options parce que c'est ouais. une, une loterie Hmm. C'est une, une loterie qu en
4: fait... qui, généralement, n'est pas en ta faveur.
1: Ouais, voilà, et en fait, ça, ça fait une loterie à, à la Mario Kart, tu vois, où tu appuies pour, euh, oui. pour, pour arrêter l'option, puis là, tu fais « Oh mince, un speed-up » Et là, tu vas trop vite, enfin, tu vois, fin, es... ou alors tu t'as rien, je crois, non Ça peut arriver aussi. Des fois, ça te vire tout.
4: Ça Parce te vire tout, ouais. Ça alors tu vois, Ose disait tout à l'heure, c'est pas grave, il y a plein plein d'options euh, partout. Il m'est arrivé plus d'une fois de, euh, ben de, de de me dépêcher de prendre une option parce que je pensais que j'étais justement sur un module supplémentaire.
0: Mmh.
4: Et puis hop, juste derrière, tu as cette espèce de saloperie de loterie et tu perds tout.
0: Ah oui, mais carrément, d'accord, c'est totalement injuste. Hein, oui. Oui, d'accord. Euh, messieurs, là, on parle de, de toutes les manières de choper des options. Euh, un schmub, c'est aussi euh, connu pour euh, ses gros boss euh, avec des patterns à apprendre par cœur. Est-ce que là, looping sur ce coup par Odysse, euh, il fait encore dans la référence Comment il, comment il s'en sort au niveau des boss
2: ah ouais, bah, tous les boss c'est quasiment des références à, ouais. à Gradius encore ou à, mmh. même à R-Type euh, ah ouais. À... Ouais, c'est marrant d'ailleurs qu'ils qu aient, qu aient fait ça mais bon R-Type on le rappelle quand même c'était un peu euh, la référence du shmup euh, Bien hein, sûr. on vous rappelle
0: hein, notre podcast qu'on a consacré à R-Type avec euh, ah. Douglas Alves voilà tout à fait et euh, donc as un, as un boss qui
2: est la réplique exacte de celui d'R-Type voilà. ouais. alors ce qui est étonnant c'est que euh, finalement les boss je les trouve moins durs que les niveaux eux-mêmes. Ouais. Ah ouais Absolument. Ouais. Ouais. Ils, ont, ils ont des patterns assez simples. Enfin, euh, mmh. je parle. Parce que moi, je ne joue pas dans des levels très élevés. Hein, parce oui, on a, on, a,
0: on a cru comprendre. Voilà, vous avez compris. <rire> hein.
2: Parce qu'après, euh, effectivement, quand tu montes, euh, comme l'a dit Mika tout à l'heure, quand tu montes dans les levels supérieurs, il y a, y a d'autres boulettes qui apparaissent à l'écran, etc. Mmh. Euh, mais les boss, sont fran franchement, c'est plus euh, du délire qu'autre chose. Ils prennent... Les sprites sont énormes. Ils prennent tout l'écran. bien fait.
1: Hein. Ils sont super bien,
2: bien faits. faits. Euh, ça, ça va de euh, je sais pas moi, le premier c'est bah, un pingouin ou faut que tu... Non es c'est le
1: dent. chat c'est un mythe boss c'est il, ouais, il, est, il est quand un... même
2: carré, il est quand même emblématique ouais le bateau chat ouais la tête de, de chat euh, après t'as un pingouin où il faut lui tirer dans le nombril parce qu'il a un bobo dans le nombril enfin euh, tu sais c'est des trucs euh, à un moment aussi euh, t'as des, des lèvres <rire> <Oui. rire> c'est des lèvres et, et, et tu vois la langue qui se passe autour des lèvres quoi et il t'envoie
1: te, il te, il des dents <rire> Oh vache Mais c'est -ce glauque que, Chose qui non, est censurée en version européenne, entre parenthèses.
2: En fait, oui, dans la version... en fait, dans la version Jap, les... la langue se passe autour des lèvres, tu vois. Ouais. Et euh, ça, ils l'ont enlevé dans la version pâle, en fait. T'as la bouche, mais elle passe plus la langue, quoi. C'est rigolo <rire> qu'ils aient
3: censuré, oh, ça, la, la, la langue qui passe sur les lèvres, alors que la danseuse, The French Cancan, -Can, qui fait toute la taille l'écran. Oui. alors là, par contre, celle-là, ça passe en problème. <rire> moi,
1: clair. si je peux me permettre, parce qu'on est un peu dans la rubrique boss, moi, c'est limite ce que je préfère dans le jeu, c'est les boss, parce que comme l'a souligné Looping, ils sont tous marquants, je dis bien tous. Toutes et... Et toutes, mmh. je, vais, je vais venir, mais il euh, y a un boss, enfin il y a deux boss qui m'ont fait triper, mais il y en a un que j'ai découvert en révision, il parlait du vaisseau euh, à la R-Type, il faut savoir que dans Parodius il y a énormément de références à, à l'île de Pâques, aux, aux têtes de l'île de Pâques, oui. Et il euh, bah, y a un boss, euh, le vaisseau, je trouve qu'il ressemble un peu au vaisseau d'Albator, pour te donner une idée, mais en mmh. très très grand. Ouais, c'est le vaisseau la... de r hein, c'est celui que je viens ouais, de dire. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, la tête, bah, c'est euh, l'île la... de Pâques, avec des lunettes et des grandes dents. Et euh, mmh. Looping nous a montré que tu pouvais lui péter les lunettes mmh. et les dents. Et là, mais je, vous, je... Enfin, je vous montrerai à l'occasion, mais il a les dents explosées. Et il y a un truc qui m'a fait délirer. C'est ouais. qu'en version européenne, le vaisseau, il a un nom et il s'appelle ouais. Captain Kebab. <rire> ouais. Et ça... Rien que pour ça, je cherche une version européenne, quoi, tu vois, parce que c'est collector de chez collector.
3: Si quelqu'un peut nous donner les explications, on serait preneur. Parce que quand on a vu ça, d'autant plus que c'est pas
0: en version JAB, ça, non, en version JAB, je
3: crois que le kanji c'est Browser Brothership, donc il y a une parodie de Mothership, mais dans la version européenne, moi à l'époque ça m'avait pas marqué parce que bon, les kebabs en 92-93, voilà, je savais pas ce que c'était. Par contre, quand on a vu ça en révisant Amikano mais on a éclaté
1: de rire, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce triple? peine kebab les enfants, quoi. Je sais pas, pas,
3: moi
4: j'adore. C'est les... les doubleurs de Nicky Larson qui ont dû s'occuper de la trad.
0: C'est ça, <rire> c'est ça. Ceux qui ont fait la pochette. Et Captain Kebab, ça ferait un bon nom pour un jeu en plus. Hein. Donc, euh, ah ouais. sous ma mais <rire> Donc, Captain Kebab. Donc, euh, donc... Je l'ai déjà déposé, Captain Kebab, mais je suis ah, Dopa, toi, le, le, le maniaque des, des shooters, justement, ces boss, toi qui, qui vois plus de références parce que tu connais beaucoup plus de shmup, euh, voilà, t'en avais pensé quoi de ces boss de Parodius alors
4: les boss de Parodius en fait euh, fonctionnent à l'inverse entre guillemets des boss classiques dans les, les shoot them up, c'est d'habitude ça marque c'est un point d'orgue dans le niveau c'est la fin du niveau c'est un le passage difficile c'est un challenge là c'est autant de sucreries et de bonbons en fait pour te justement te féliciter du fait de passer le niveau,
0: niveau. <rire> voilà
4: c'est c'est vraiment ce que ce que disaient euh, les autres c'est que les les niveaux sont beaucoup plus difficiles que les boss eux-mêmes ils ont des patterns qui sont très très simples euh, ils sont assez faciles à appréhender en général la danseuse tu la passes sans tirer un seul coup de feu il faut juste à être un tout petit peu patient. Bon, ouais. Je ne raconte pas le nombre de fois que je me suis quand même bouffé ces putains de talons. Il faut, <rire> pa il faut passer, alors évidemment, hein, euh, il faut quand même lui passer entre les deux jambes et puis euh, d'un côté et de l'autre euh, pour, <rire> pour t'en sortir. Hein, je ne vous fais pas de dessin. Il y, en a une, il y a une autre, un autre boss où c'est une femme qui est lassivement allongée sur le côté avec une main... Une... Très très bien dessiné. Elles euh, euh, si ah, se te sont éclatés, quoi, les... ah ouais, elle, elle, te, elle te balance des petits trucs à euh, la figure. Et c'est tout simple. Enfin euh, je veux dire vraiment, tu le passes facilement. Donc tu sens vraiment que c'est euh, du fun service, c'est pour marquer un petit peu le coup. Et puis quand tu as fini de passer le boss, tu la tues pas la nana mais elle pleure juste parce que tu, euh, tu oh... as éliminé tous ces, euh, tous ces petits
1: Biche... Elle envoie des cochons, elle, non C'est elle qui envoie des
4: cochons volants Des petits cochons, ouais, ouais <rire> normal. C'est ouais, le, le niveau où tu as des, des cochons ouais. cupidons.
3: Sachant qu'il y a quand même quelque chose, c'est qu'on parle du visuel, mais on peut quand même parler des bruitages. C'est-à-dire que là, par exemple, la, 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 la nana lascive, enroulée, enroulée dans face. son drap, elle fait quand même des « ah, ah ». <rire> la danseuse du French Cancan, -Can, quand elle remue un peu de, du bassin, t'entends pareil, t'entends les « ah, ah ». Et Avec le, le, le bateau chat, quand tu lui tires dessus, t'entends les « miaou, miaou <rire> ». <rire> Et alors, alors, honnêtement, je ne sais pas, ceux qui ont découvert ça en borne d'arcade, je ne sais pas si dans la, dans, dans la fièvre de, des salles d'arcade, tu pouvais, tu pouvais vraiment euh, savourer justement cet environnement Chichi. sonore, mais là le, mmh. ouais, là, le jeu, quand tu le fais sur console, c'est un, 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 un bijou, quoi. tu te marres visuellement, mais... Euh, les, les bruitages sont, sont vraiment c'est des perles
4: quoi alors c'est sûr
0: que les parents se marraient quand ils entendent ça c'est clair si parmi nos auditeurs il y a des gens qui travaillent dans des sociétés de... spécialisées dans le doublage vous pouvez contacter notre professeur OZ hein, <rire> sur le <rire> mail de la case rétro vous avez pu voir un, un talent on veut dire euh, au-dessus de la norme c'est pour ça que maintenant on l'appelle Monsieur Oz, hein, Vous oui un peu le niveau euh, magique magique euh, voilà il ne, il ne cessera de m'étonner ce, ce bon professeur donc euh, des boss qui sont rigolos et comme on l'a dit c'est pas les trucs les plus durs du jeu finalement c'est le les niveaux sont durs et après le boss c'est vraiment une éclate totale dans la, dans voilà. la veine de l'ambiance, l'humour du jeu. Quoi. Surtout et... qu'ils n'ont pas parlé euh, du
1: boss parmi les boss. C'est moi la tout. Tête, la tête femme euh, de l'île de Pâques. Pas moi. Ah ouais. La tête Alors femme ça, de l'île de Pâques. Alors, ça, c'est extraordinaire parce que, <rire> comme le m'avait fait remarquer Oz en révision, elle ressemble un petit peu à Grace Jones. Oh la vache C'est ça. <rire> et euh, <rire> elle a une énorme bouche et, et en fait, tu as une énorme statue en forme de moye, conique. Ouais. Mmh. Qui sort de sa bouche et, euh, et ça ressemble euh, euh, comment dire à <rire> mes enfants allez vous coucher ah, <rire> enfin, bref c'est plus que tendancieux oui. et, euh, et honnêtement mais tu dis c'est pas possible Attends, les mecs qui sont vicelards. Quoi. Et quoi c'est était mort de rire hein. tu vois les tu trucs qu'elle sort de la bouche c'est oh. <rire> assez drôle quoi et le boss enfin dis... c'est assez drôle quoi et et, et euh, j'ai aussi beaucoup j'aime beaucoup aussi le le boss, alors c'est un mélange entre un sumo, un chat et un cochon. Ah oui, oui, il est affreux. Mm. Et tu dis ouais, et, et ça fonctionne, c'est ça le pire quoi. C'est que c'est drôle en plus quoi. Tu vois, c'est ça marche bien. Eh bien ben, sûr, tu me parles de ça. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'y jouer là. <rire> <rire> Mais, tu vois où oui, on oui. sent que
2: les, les boss en fait, c'est juste un passage et c'est marrant. Ils ont pris ça de gradus aussi et on... c'est que euh, dire, les niveaux n'ont pas de fin en fait. Le jeu est en continuité. C'est-à-dire que quand tu tues un boss. Le... le jeu continue. Il n'y a pas de temps de chargement. Il n'y a pas, pas, a pas, tu sais, euh, <rire> Nure, niveau 1 avec le score, machin, tout ça. Le, le jeu, c'est une traite, en fait. Il
0: n'y a, euh, Genre... a pas de code euh, En gros, euh, vous avez passé le niveau, voilà, le, le code. Non, pour non, arriver, euh... non, non, non. Euh, Je vais tu, le faire Tu tues le one boss,
2: tu, tu, le bosses, tu te retrouves dans l'espace, mais ça, ça se fait comme un fondu, tu vois. Ouais. Et, euh, et tu continues ton aventure. Il n'y a pas, et tu vois pas, fin, level 1, level 2. Voilà, c'est C'est assez...
1: Euh... Oh pas déroutant mais ça c'est enfin, pas dérangeant mais ça ça perturbe un petit peu quand t'as pas l'habitude mm. tu t'attends à une pause quand tu viens parce que c'est complètement l'inverse des shmups classiques où euh, tu viens d'affronter un boss tu es monté en pression et là t'as le on va dire le scoring qui s'affiche histoire de te laisser redescendre là c'est complètement l'inverse euh, le, le boss c'est le, le moment détente et après tu repars direct quoi voilà Ouais, mais ça ah, repart ouais. toujours
3: doucement parce que tu as toujours le petit passage où tu oui, es dans le dans l'espace et puis tu as les, euh, les fameux ennemis là les, les mini têtes de Moï qui euh, qui s'approchent qui qui, te, qui vont donner les premiers bonus pour pour recommencer tranquillement le niveau suivant. Là, Donc euh, voilà, moi j'aime bien justement cette, le fait qu'il n'y ait pas de y ait pas de coupure parce que du coup tu as l'impression de faire
0: l'aventure la, d'une traite quoi. Bah oui, mais euh, si le jeu est, comme on l'a dit est pas si facile que ça, au bout d'un moment tu as besoin d'une petite pause, non Ouais mais pour moi c'est ça, ces séquences de pause, c'est le moment justement
3: où tu, tu, tu élimines de l'ennemi, j'allais dire presque facilement, parce qu'en fait ils viennent vers toi, ils t'attaquent pas, euh, quasiment pas, ils t'attaquent quasiment pas, et puis euh, pour peu que t'aies encore un minimum d'armement, bah, c'est bon, quoi, tu, les, tu, les, tu les liquides assez facilement. C'est généralement quand tu commences à arriver dans les premiers éléments du décor, du, du, du niveau, que là ça commence à chauffer quoi.
0: Ah d'accord donc euh, oui bon bah un jeu en un jeu en plan séquence c'est magique euh, messieurs euh, parlons un peu de la technique là vous avez parlé euh, oz nous a fait un petit inventaire des bruitages hein, et nos auditeurs s'en souviennent euh, <rire> au niveau is isolé hein. on, ah, oui, is oui, oui, ah. on va faire des samples on va faire des samples on va vous les donner en mp3 euh, au niveau de la technique visuelle vous avez connu plusieurs versions euh, on va commencer par cette version SNES version Super Famicom looping euh, par rapport à ce que ce que Konami s'est fait en shmup et par rapport à ce qui sortait à l'époque euh, sur 16 bits, euh, voilà. de, à quel niveau tu le mets On a dit que c'était un q donc c'est forcément très coloré, donc euh, ouais. euh, l'univers graphique joue, on a, quand on, a, on parle des boss, rien que ça, on, on se fait tous des idées, mais je pense qu'il faut voir les sprites pour le croire, donc euh, voilà, graphiquement, euh, qu'est-ce que ça donne Est-ce que c'est aussi chamarré que euh, l'ambiance que ça veut proposer
2: ouais, ouais, bah, de, de toute façon, la version SNES, franchement, elle est, elle est très semblable à la version arcade de 90. Ouais. Euh, après, il faut, faut être clair, il euh, y a des gros sprites, mais le jeu, il n'y a pas besoin d'une puissance... Euh... Enfin, il euh... est pas... Euh... Voilà, euh... ça reste de la 2D, quoi. Tu Mais Cap-Trix qu a parlé de mode 7. Oui, alors, il y a... y a un petit peu de mode 7. Il y a un boss, oh, en fait. Il n'y un... hein. en a pas beaucoup.
1: Il n'y
2: en a pas beaucoup, oui. Vraiment, il n'y a pas de rotation. Il n'y a pas de... c'est pas un jeu qui, qui exploite vraiment euh... à fond la console. Alors... Il y a quelques ralentissements sur la SNES, euh, c'est-à-dire que quand vraiment tu commences à avoir beaucoup d'ennemis et de, de power-up à l'écran, etc., quand il y a vraiment beaucoup de choses, euh, des fois ça rame un peu.
0: Euh... Des ralentissements sur SNES, mais les, <rire> les bras m'en tombent, quoi. Ça... <rire>
2: non mais. Voilà, shoot, ouais. <rire> c est, c est... Mais ça, ça va, ça reste correct. Après, euh, moi j'y ai joué en 60 Hz, voilà. euh, peut-être. Non, mais voilà, peut-être. Sur la version pâle, peut-être que ça, ça ralentissait encore plus, mais, euh, mais c'est une version qui, qui est très correcte hein, graphiquement. Je te Tu as euh,
4: voilà. des niveaux en plus par rapport à l'arcade
2: Oui, effectivement, il y a eu un niveau en plus euh, qui est le niveau des bains, euh, les bains douches en fait.
1: Euh, oh la vache. Typique, typique japonais, <rire> mais est, il est excellent le niveau. Ouais, il est super, avec des pingouins. Normal. Avec des pingouins euh,
2: qui sont normal. en train de se laver, en fond et du chavons. Qui, qui <rire> se lavent dans les bénéfices.
3: Il y un boss qui se shampooine.
0: Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est le poulpe non mais euh, vous, euh... vous vous rendez compte de la teneur de votre discussion, les gars? Tu <rire> vas dans ça. les bains douches avec des, avec des pingouins et, et un, des danseuses ah, qui ah.
4: Qui a laissé tomber le savon après,
0: <rire> après, après le pitch après, de Moonwalker? On
1: devait faire un truc comme ça, quoi. Tu es, on est dans la lancée, quoi. Il ah, bah, ah, bah, bah,
3: bah, 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 fallait laver plus blanc. Hein.
0: Non, non, mais ce qui est génial, c'est pour que pour les auditeurs qui peut-être euh, euh, n'ont pas cette culture du rétro gaming ou quoi, ils vous entendent discuter d'un sérieux énorme, Je... mais voilà, ouais, non, mais c'est dans les bains douches avec le pingouin là, et, et le poulpe <rire> qui shampooine. Ah, oui, oui, c'était Super, ça c'est de la bonne. Oh là là. Ah oui, oui, oh là, il y avait de la bonne qui tournait la même ça, chose. <rire> et, et oui, vas-y,
2: continue. Et ouais. et la version SNES elle a eu un ajout aussi euh, qui est assez sympa. Qui est une euh, qui a un niveau euh, donc dans la version japonaise qui s'appelle le niveau Omake ou euh, en version PAL ça s'appelle euh, lollipop. Pas
3: que dans la en version fait, Super NES, hein.
2: ouais, que dans la version Super NES. Non, hein, non c'est pas que là... dans la version Super NES. Ah, il y a en en oui. Ah d'accord, bah, bah, c'est génial en fait, enfin c'est génial. C'est <rire> génial <rire> Ouais, c'est un niveau qui est, euh, qui est dédié, enfin, c'est-à-dire que tu peux le, le, le faire au-delà, de... enfin, au menu de démarrage, si tu n'as pas envie de faire l'aventure, tu peux faire ce niveau. C'est un niveau de scoring en fait, euh, c'est-à-dire que ça se passe sur un seul level, ouais. tu as un maximum d'items de... dès le départ, donc tu, tu te mets full euh, équipement. Et euh, voilà, tu fais ce niveau-là, tu essaies de, rama de ramasser le maximum de points, ouais. et, et voilà, et à la fin, tu as, bah, as ton score qui apparaît, euh, avec, contrairement juste, au, avec juste un petit truc qu'on n'a pas peu. dit
3: justement par rapport à ce mode-là, c'est que le, le, le système de, de mort dans, dans, dans Parodius, c'est comme dans Airtype, cest c'est-à-dire que quand tu meurs, le, tu as un écran noir et tu, tu reprends si je me rappelle bien Donc, euh, alors que dans le, dans le special mode en fait quand tu, tu meurs le vaisseau réapparaît immédiatement ah, là oui, c'est ça
2: ouais, tout à fait ouais tu respawns tout de Donc, suite c'est pour ouais. ça
3: justement que c'est un système de scoring justement où tu traverses le niveau en faisant alors du coup tu as beaucoup plus de bonus mais tu as aussi beaucoup plus d'ennemis et honnêtement pour arriver, à, pour arriver à faire à faire le niveau enfin <rire> moi j'ai essayé sur la version PC Engine j'ai pas réussi hein.
2: Et, euh, et donc, euh, comme on l'a dit tout à l'heure sur la SNES, bon, malheureusement la version pâle a connu euh, un peu de censure qui n'est qui est pas énorme, euh, on a a pas, a... Beaucoup, hein. pas beaucoup, euh, on l'a dit, le coup des lèvres, euh, un truc qu nous a fait, qui nous a fait rire aussi euh, euh, sur l'introduction du jeu, euh, tu vois dans le fond un, une tête de Moai comme ça aussi, qui a une clope au bec sur la version euh, japonaise, et, sûr. Et, et en version pâle, bah, il a pas de clope <rire> <rire>
3: D'accord.
0: Voilà, tu sais, c'est des petites touches comme ça, mais. C'est vrai plaît, que les Français hein, ne fument pas. Non, non, je... mais... bah, euh... C'est les mais... jeux
2: vidéo. Quoi. Juste pour oui, revenir sur la censure, il y,
3: y a un truc qui n'est pas cohérent chez, chez Nintendo pour le coup, parce que justement, euh, voilà, ils censurent le, la petite clope que tu vois à peine au fond, euh, ils censurent le mouvement des langues sur le, de, de la langue sur les lèvres que tu n'aurais même pas remarqué parce que tu es plus occupé à essayer d'éviter les tirs ennemis. Et par contre, donc, la danseuse, elle apparaît toujours enfin, très dénudée sur Super Nintendo et sur, euh, sur Game Boy. Et par ouais. contre, sur la version NES, bah, la danseuse, elle est rhabillée. En... avec un chapeau, une oh cool. en pantalon. <rire> <rire> Donc, pourquoi ouais. sur NES, euh, il a fallu l'arrabiller et sur les autres versions, euh, non, et non, sur... voilà. après. J'ai peut gré...
0: peut-être une hypothèse pour la version NES. Euh, comme on l'avait dit euh, à propos de Donkey Kong Country 2, c'est peut-être aussi à une époque où euh, les consoles d'ancienne génération euh, devenaient, entre guillemets, les consoles des petits frères
2: et après ça a été édité euh, alors par palcom vous savez en... on en connaît Europe. palcom oui oui bah, ouais, ouais. donc euh, est-ce que euh, retouche au jeu je ne sais pas c'était ouais. pas une palm copie <rire>
0: bah, celui-là tu vas y voir droit hein. voilà ça c'est fait euh, bah tiens justement euh, professeur euh, toi ta version pc engine par rapport à la version SNES qu'est ce qu'elle valait cette version c'est une console qu'on dit beaucoup de bien à chaque fois qu'on en parle de la pc engine sur la case rétro, est-ce qu'on va encore en dire du bien alors pour moi les
3: comparos consoles c'est comme les comparos de, de vin, c'est à dire que tu vois la différence vraiment quand tu peux les goûter les uns après les, impres, les, les, impres et les oh autres que quoi. Beau. et voilà à l'époque quand j'avais joué à la version PC Engine ou la version Super Nintendo en plus avec une bonne année de, de décalage entre les deux, je n'avais pas fait spécialement de, de différence, alors rappelez-vous hein, dans l'épisode r moi le, le, la version Super Nintendo ça ne m'avait pas choqué alors que c'est vrai qu'en y rejoignant, il y a quand même beaucoup de ralentissement, ce n'est pas du tout le cas sur la version Super Nintendo, il y a un peu de ralentissement mais ça ne gêne pas du tout le plaisir du jeu et par contre là en relançant la, la version PC Engine, certes en émulateur c'est ouais. euh, vrai il y a quand même un, un gain de fluidité qui est qui a celui De toute façon, on sait que la console était était vraiment taillée pour les pour les shmups, mais as, le, le jeu est plus fluide, plus rapide et j'allais dire presque plus agréable à jouer, il ne faut pas exagérer la version Super Nintendo reste très très agréable à jouer mais c'est vrai que du coup je trouve qu'elle est un peu plus difficile parce que ça va plus vite c'est plus péchu quoi. mais euh, elle est vraiment très agréable après euh, voilà, c'est une adaptation très fidèle de la version arcade il n'empêche que comme je le disais tout à l'heure la, la version bonus ultra ça reste quand même celle de la Super Nintendo parce qu'elle est plus riche en contenu, en délire donc voilà s'il y en a une à faire je pense que ça reste quand même la, la version SNES quoi
0: ah D'accord, euh, Dopa, toi qui, qui a découvert euh, à la foire la version arcade euh, euh, par rapport à ça, c'est la toute première version de ce Euh qu'est-ce que ça valait par rapport aux autres shmups que tu connaissais graphiquement euh, C'était euh, du haut niveau, euh, au-delà de la couleur et de l'aspect euh, juste cartoon
4: bah ça c'était c'était du très bon niveau sans être une claque graphique parce que d'autres shoots jouaient plutôt sur sur la foison de je vais le placer de scrolling parallax oh euh, il ouais. y en a aussi dans dans, dans Parodius mais c'est tu sens qu'ils ont ils sont pas amusés à mettre euh, à mettre l'accent sur la technique, quoi, à rajouter des trucs à gauche, à droite, à fond, la caisse. C'est vraiment juste sur le délire du, euh, du design, entre guillemets, des personnages. Mmh. C'est plus pour ça qu'il fallait l'apprécier que pour la prouesse, entre guillemets, technique. Maintenant, ça restait tout à fait, euh, tout à fait correct, on va dire, dans, sur une moyenne graphique, ça restait tout à fait correct. Et, euh, j'ai trouvé que la version la plus proche de, de l'arcade.
0: C'est la version tout... Game Boy.
4: Ah ouais, c'est ça. <rire> euh, en tout cas, en, en termes de couleur et puis de, de sensation, pour moi, c'était quand même la version SNES. Même si effectivement, elle était moins fluide, il y avait des petits moments de ralentissement, des choses comme ça. Mais au niveau du grain, entre guillemets, de l'image, je trouvais qu'elle était plus proche. Après, euh, la version Game Boy, j'y ai pas joué, mais euh, peut-être que Mikado y a touché.
0: Ah ouais, bah tiens, Mikado, ça, ça vaut quoi cette version Game Boy bah, Honnêtement, euh,
1: bah, pareil, moi, je, je me suis fait un petit plaisir de regarder toutes les versions existantes. Et euh, j'ai joué donc à la version Megan Ray. <rire> Elle n'existe pas. <rire> c était...
0: C était... Non mais voilà, attends, avant de continuer sur la version Game Boy, pourquoi c'est pas sorti sur Mega Drive eh ben voilà, Konami, ben voilà. Konami a sorti cette Riders, une version différente sur Mega Drive. Ils sortaient des jeux euh, Turtle, euh, euh, Turtle Ninja, Hyper Heist, C'est sorti aussi sur Mega Drive. On avait des versions Mega Drive de jeux Konami qui étaient adaptés pour la Mega Drive. Pourquoi ce Parodius n'est pas sorti, sachant que Sexy Parodius est sorti sur Saturne, bon sang Et qu'il y a Ça même une réédition bien. de Parodius qui est sortie sur Saturne Je veux qu'on m'explique ah, Peut-être pa
3: pa parce que Nintendo avait aidé pour la sortie des Gradius La palette sur Nines, de couleurs, euh...
0: qu'avez-vous dit, Monsieur Looping bon. Mon la cul, palette de la mégaire était trop puissante non, non, mais
3: il oh. y a peut-être peut une, une, une hypothèse qui dit, je sais pas, là, je, je chante mon tête de la merde, c'est que, je sais pas, les, les Gradius, les Salamanders, Nemesis, ils sont sortis sur NES, peut-être que Nintendo a, pu, a donné un coup de pouce à Konami pour que ça puisse sortir en Europe et aux états unis donc du coup, le fait de la présence de Vic Viper, euh, ça aurait peut-être fait tâche sur une console Sega
0: mais la PC Engine, mec, pourquoi Non, mais pourquoi Je suis pas d'accord Moi non plus, je suis... Ouais, mais
3: PC Engine, Hudson Soft, on sait que de toute façon, c'était un jeu... On aurait pu dire, vous le voyez,
0: il y a peut-être... Les, les sprites sont peut-être moins gros sur Mega Drive, mais le jeu ne rame pas Mais non, voilà, on peut même pas le dire, on n'a même pas le droit de le dire sur parodie, surtout que c'était une console qui se voulait rebelle, un peu déconne, qui, qui voulait pas... qui se prenait à la fois au sérieux, mais qui en même temps parlait aux ados... Quand on a des French Cancans, on a des têtes de l'île des Pâques qui balancent des grosses sortes de gros zizi en forme d'île de Pâques de euh, sa bouche. Je veux que ça sorte sur Mega Drive, Sega, gars, Qu'avez-vous fait Je veux une réponse. Ça m'énerve. Voilà, je, je suis désolé. Voilà, donc voilà, Drive, Voilà, Mikado Twix m'a gâché mon podcast. Voilà, merci, ouais. super. Donc, donc vas-y, parle-nous mais... de ta oh. version Game Boy nulle. Voilà, parce que c'était vachement non, important d'avoir une pas version lieu. Game Boy que de ne pas avoir de version Drive. Voilà, je suis dégoûté. Monsieur, ça va bien se
4: passer. Attendez, regardez le deux monsieur en blanc. Là, ils vont vous accompagner. et alors, je
1: reprends les commandes de ce podcast. Bonjour à tous euh, bah ouais, c'est dommage qu'il y ait pas entre parenthèses version Mega Drive parce que moi j'avoue que j'étais étonné, je me suis dit bah attends, Entre
2: parenthèses, attends, <rire> ouais, le mec il revient,
1: non non non, parlons <rire> Je rabe je rabe. Bon Pardon allez Game Boy. Eh ben euh, moi j'ai regardé donc toutes les versions euh, possibles et existantes, ouais. et euh, je connaissais de nom euh, que la version Game Boy, et j'étais extrêmement agréablement surpris euh, par la fidélité de la version Game Boy, que j'ai retrouvée très 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 belle et qui puisait euh, bien, bien jouable. Quoi. Donc, euh, bonne surprise, parce qu'il y a, a d'autres versions. Euh, il y a une version donc MSX ouais. qui est euh, affreuse, faut dire les, les, les pas choses. Affreuse, qui... est pas affreuse, elle n'est pas affreuse,
2: mais elle accuse l'âge. C'est l'étalon. talons, c'est l'original. C'est l'original. Elle accuse d'âge,
0: elle parle pas affreuse. Parodius s'appelle comme ça, mais c'est euh, Parodius Da. Une, en gros, c'est une nouvelle version euh, de ce, ce, cet antique Parodius d'MSX. Voilà. Ouais. Ah, Da <rire> <rire> Donc, euh, Ose, 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 toi, tu as joué à Prince of Persia sur Game Boy. Oui, Est-ce et... que tu nous dis maintenant dans ce podcast que Parodius est vachement bien sur Game Boy Mais oui, parce... ben, je l'ai dit. Hein, moi, Parodius, la première version oui, que j'ai oui, oui, vraiment oui. jouée,
3: oh, ça reste la version Game Boy, la version PC Engine. Je l'avais que croisé le temps d'un après-midi euh, mm -hmm. sur sur Game Boy. Je... oui, moi, je le trouve que c'est un... un très bon shmup. Et d'ailleurs, le, le Game Boy était bien armé niveau shmup dans son catalogue. Hein. J'avais déjà dit que Power Type, le jeu était, vra... était vraiment bon. Alors évidemment, on va pas retrouver toute la folie de ce qu'on peut avoir sur PC Engine, arcade ou Super Nintendo. Le, les graphismes sont très épuré t'as plus les, les délires que tu peux avoir dans, les, dans, dans le fond des décors mais par contre tu retrouves les délires au niveau des ennemis des boss malheureusement euh, le Game Boy est pas capable de reproduire les sons euh, les, petits, les petits gémissements de la danseuse ou les miaulements du, du chat mais il n'empêche mais voilà, mais il n'empêche que moi, lorsque je l'avais fait, je l'avais trouvé vraiment sympa. Alors par contre, oui, ça c'est un bon shmup, mais il n'est pas aussi fou. fou. Les niveaux ne sont pas tout à fait les mêmes. Bon, ça, on n'en a pas parlé, mais suivant les versions euh, Game Boy, NES, euh, SNES... Des niveaux ne sont pas forcément les, les mêmes, certains niveaux sont même exclusifs à faire certaines versions, et du ouais. coup bah, on a des niveaux qui sont peut-être un peu moins foufou, par exemple, c'est vrai que sur Game Boy il y a une sorte de niveau un peu de, de glace, qui n'est pas le niveau de glace qu'on a sur Super Nintendo, mais il n'empêche, voilà, ça reste quand même un, ça reste un bon shmup, et on retrouve le principe d'upgrade, le principe de cloche, euh, non franchement moi je l'avais bien, euh, je ouais, bien
0: ouais. kiffé quoi. Tu confirmes donc, Mika
1: Ah oui, oui, oui honnêtement. Moi je... En plus, je pense sais pas, en ce moment, j'ai un petit plaisir, c'est de découvrir ou de redécouvrir toute la ludothèque euh, Game Boy et... Et, et, et SP, tout ça. Ouais. Et en, franchement, je me suis mis en quête de, de le chercher, parce que euh, déjà, rien que les jaquettes Parodius, moi je suis fan. Voilà, c'est les plus belles jaquettes euh, de jeu, je trouve. Ouais. Et euh, du coup, euh, bah, la salle de Game Boy est très... également très très bonne. Et mmh. euh, franchement, euh, je le conseille. Moi, j'étais, je me suis dit ah, Game Boy, euh, ils vont faire un portage du pauvre." Euh, et j'ai trouvé très bien. En, en revanche, si je peux parler un tout petit peu de la version NES, oui, elle est catastrophique. Elle est euh, d'une laideur absolue, elle est lente, enfin il y a oh, elle la... est vraiment euh... Non, elle est pas laide. Ah moi j'ai pas non, du elle du pas tout LED,
2: tout. mais techniquement, elle suis suit pas, en fait, voilà. c'est-à-dire que... Elle est, est Il bah, ouais. y, y a le syndrome de la NES qui fait que... Ah, le clipping de... ouais, voilà, le clipping. Et dans le problème, c'est que dans Parodus, ah. il y a forcément euh, quand même euh, pas mal d'ennemis à l'écran au bout d'un moment. Et mm. donc, euh, bah, tu as tout qui se met à clignoter, quoi. Donc euh... Génial, crise d'épilepsie pour tout ouais, le monde
0: c'est ah oui, oui. ah oui, oui. ah bah
1: pas agréable. Hein. C'est limite, hein. C'est même pas limite, c'est injouable.
3: C'est
1: injouable, bon, enfin... Enfin voilà, donc elle... là, on, on la conseille aussi. pas.
0: Quoi. Non, pas du tout. D'accord. Bon, Pour ceux qui aiment bien les, les portages Game Boy, donc visiblement, on peut vous conseiller celui de Parandus. Et puis, comme vous avez pu voir, on a dit que la version SNES était assez proche de ce qui se faisait sur euh, l'arcade, que la version PC Engine, comme beaucoup de jeux PC Engine, de toute façon, c'était une console taillée pour les shmups. Celui-là euh, ne dérange pas à la règle. Donc, euh, visiblement, toutes les versions, euh, à part la version SNES, euh, sont... Euh, Conseillable, on va dire. Donc, euh, peu importe la machine que vous aimez. Euh, bon, si vous aimez la, la Mega Drive, bon, voilà, les gars, faites la queue. Que voilà, ça sentra Thunder Force, euh, messieurs. Pour finir euh, sur ce débat sur parodius, il euh, euh, y a eu plusieurs vagues de, de shmup. Hein, ça, la première vague avait commencé avec Space, Space Invader, euh, qui a eu la deuxième vague. Il euh, y a la, la, la troisième vague a commencé euh, en, en 1995 à peu près euh, avec les Don Don Punchies, ce genre de, de shmup. Euh, Est-ce que là, pour le coup, comme on l'a dit, ce parodius, c'est plein de références à d'autres shmups qui, qui ont existé avant. Est-ce que ça ne sentait pas aussi en plus de de l'année, on commence la la 16 bits. Est-ce que là, c'était pas un peu genre le le expandables des des shmups où on va prendre tout ce que vous avez aimé, on va pas se prendre au sérieux, ça va être bon à jouer et en même temps on va bien se marrer parce que finalement ce qui compte, c'est pas l'histoire, c'est pas l'univers euh, euh, sérieux, c'est pas de vous faire voyager dans l'espace ou de vous faire voyager euh, dans un contexte de guerre. L'important c'est de de tirer des boulettes et de s'amuser avec. Est-ce que justement pour vous, euh, quand on regarde ce Parodius da plutôt, c'est plutôt l'univers marrant et en même temps au fond euh, un vrai euh, shoot 'em up d'un éditeur qui savait le faire comment on, on peut le prendre pour un jeune joueur aujourd'hui euh, qui, voilà, qui cherche de temps en temps des shmups là, sur le XBLA sur le PSN, euh, looping, toi comment tu le conseilles, est-ce que tu le conseilles parce que c'est un univers rigolo décalé ou parce que avant tout c'est un très bon shmup bah, Un peu les deux je te dirais mais moi je prendrais quand même
2: euh, pour le côté décalé ouais. euh, parce que Bon, moi, c'est ce qui m'avait c'est ce qui m'avait plu, et je pense ce qui plaît toujours, en fait. C'est de voir. Euh, limite, euh, par Audius, euh, tout à l'heure, Ose, il l'a dit, c'est que. Quand tu es spectateur, tu l'apprécies autant. C'est-à-dire que quand tu regardes quelqu'un jouer, tu peux, tu peux prendre plaisir à regarder ce qui se passe à l'écran parce que dans, il, il se passe plein de choses dans le fond mmh. de l'écran. Il y a plein d'animations, il y a plein de choses. Donc même regarder quelqu'un qui joue à Parodius, tu t'éclates parce que voilà. Alors après, effectivement, il, il reste quand même très technique. Euh, euh, il a des bonnes bases de schmup parce qu'il reprend vraiment euh, les grands classiques. Euh, voilà. Mais, euh, voilà, Moi, je le conseillerais pour vraiment pour son côté délire, quoi. On n'a pas encore dit, mais c'est vrai que nous, on a connu, euh, en Europe, on a eu que ce Parodius. Mais il faut savoir que euh, sur SNES, il y a encore deux autres épisodes derrière. Bien sûr. Donc euh, Et qui sont tout aussi bons, voire même mieux. Le, le deuxième qui est sorti sur SNES, il est même mieux que ce Parodius d'A. Ah, carrément. Donc, euh, ouais, oui. Donc euh, plus de persos, plus de, ouais, plus de délire, euh, voilà. Donc, euh, donc je pourrais même conseiller euh, le deuxième Parodius qui est, qui est tout autant excellent. Celui avec Goemon, ce, non Ouais, celui où il y a ah, Goemon. J'adore
1: celui-là, voilà. Déjà parce qu'il y a Goemon, <rire> et puis, euh, puis parce que euh, il y a Goemon. Et,
0: et,
2: uh, euh, et ce qui est triste, c'est que finalement, euh, bah, en Europe, on n'a eu que, euh, que le premier. C'est débile, ça. Comme, comme les Goemon. Ouais, voilà. C'est exactement débile. pareil. Il y a eu, il y a eu, en Goemon, il y en a eu quatre sur SNES, je crois. Mm. Et bon, là, il y a eu trois épisodes sur SNES, et en, en Europe, on a eu que, que le premier, quoi.
0: Mika de Twix, toi qui n'es pas un fervent défenseur des shmups d'habitude sur les ondes de la case rétro, le fait de t'avoir sur un podcast qui est consacré à un shmup, est-ce que ça veut pas dire que justement pour ceux qui aiment pas trop ça, euh, qui ont envie de se replonger dans certains grands shmups de l'époque, est-ce que c'est pas justement celui-là qu'il faut conseiller parce que l'univers est rigolo et que même même si ça va t'attirer par un univers rigolo et en même temps ça a de bonnes bases de shmup, c'est ça qui t'attire, c'est ça qui peut donner envie aux gens de, de le redécouvrir Alors déjà monsieur,
1: c'est le deuxième <rire> shmup au sein de la case rétro, hein parce que j'étais présent sur UN Squadron.
0: Oui, on parle de ça. J'ai joué...
1: Ben. joué à trois schmup dans ma vie. À UN Squadron, Parodius et Axelé. Tu vois, c'est tout. <rire> et euh, moi, je le conseille évidemment aujourd'hui parce que euh, je trouve qu'il a un univers qui est vraiment funky, qui est vraiment drôle. Euh, en plus, bon, moi, je ne suis pas fan absolu, mais c'est vrai que c'est un, un bon schmup et qui peut être très rapidement difficile. Donc, en plus, pour les fans de ce genre de jeu, bah, c'est très bien. Ouais. Et euh, moi, je. Bah, D'ailleurs, ils peuvent témoigner mes deux camarades. Quand quand on a révisé, j'étais avec mon plus jeune fils qui a six ans. Franchement, il a rigolé avec nous, quoi. Ouais, c'est ce que je disais, c'est celui qui regarde, il, il s'éclaire voilà. autant. Ouais. Et, et le petit, euh, il sortait des trucs à looping. Euh, enfin, on rigolait, quoi. Évidemment, il ne comprenait pas, on va dire, toutes les subtilités que, que nos amis Nippons peuvent mettre dans les jeux de temps en temps. Ouais. Mais euh, il rebondissait sur des trucs. Il disait Regarde, papa, les messieurs, là, ils ont des parapluies, les machins et tout. Enfin, il était, il était à fond. Pour lui, il, euh, pour même, pour tout vous raconter, le soir de nos révisions, il en a reparlé à son grand frère, qui a insisté pour que je lui montre les images. <rire> du, du Captain Kebab, par exemple, tu vois. <rire>
0: enfin,
1: non, mais je véridique. Donc, euh, honnêtement, c'est un jeu qui, euh, qui a deux lectures, qui marche très très bien sur les jeunes enfants. Bon, malheureusement, euh, je pense qu'un, le, le, mon gamin, on lui met la manette dans les mains, il, il perd direct parce qu'il est vraiment raide pour les mômes. Ouais. Mais, enfin euh, voilà, je trouve qu'il est, il est bon techniquement. Et, et ce que j'aime encore plus, c'est qu'il il a un univers qui, comme je les affectionne. Voilà.
0: D'accord, donc euh, ça peut plaire aux, aux enfants. Donc, euh, si vous avez, voilà, pour les papas euh, rétro-gameurs qui nous écoutent, si vous avez envie ah, de faire des choses à de boss. Je, je...
1: En fait, ce qui est fun, c'est
0: que tu joues et que ton gamin ne t'embête pas pour prendre la manette. Tu vois, <rire> <rire> oui, c'est ça, que le jeu il est marrant, mais en même temps, il est tellement dur que non, en fait, non, euh, joue papa, euh, moi je regarde. C'est à peu près ça. ça, ouais. Professeur Oz, toi, ce, ce paroduce, finalement, s'il si fallait le conseiller, c'est pas plus par son univers ou par son gameplay
3: c'est ben les deux, les deux, les deux, mes amis, mais il... voilà, l'univers, forcément, parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit dans l'émission. Donc, parodius, il euh, ne faut pas être sorti de l'accusé Jupiter pour comprendre que ça vient du mot parodie. La parodie, c'est quand même un genre qui est extrêmement casse-gueule et compliqué, que ce soit en littérature. Euh en musique ou en cinéma.
0: Et rare en jeu vidéo. Oui,
3: et d'autant plus, déjà, c'est rare en jeu vidéo, mais dans d'autres médias, quand ça arrive, c'est souvent casse-gueule. Des films parodiques qui sont bons, il n'y en a pas non plus euh, énormément. Alors, le faire sur un jeu vidéo, c'est casse-gueule. Que ça soit fait par le même, euh, le même éditeur que la, la série culte qui est, qu est Gradius, c'est encore plus culotté. Et qu'en plus, ils se permettent justement de faire euh, un jeu qui est, qui est bon, et qui est excellent. Enfin, euh, voilà. est, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, on peut le regarder avec l'angle le, le, avec du, du, du rétro gaming, justement, et s'amuser justement à chercher, les, à voir les références. Euh, on parlait du, du, vaisseau, du vaisseau de, de R-type, euh, mmh. on parle évidemment en référence de, de Gradius, sur tous les boss, il y a quasiment la moitié des boss, je crois, qui sont des références aux boss de Gradius. Et ça, franchement, c'est presque un jeu dans le jeu. C'est-à-dire que voilà, tu as, as le plaisir du joueur euh, à relever les défis du et tu as le plaisir du spectateur à repérer euh, toutes les conneries que les, les développeurs ont pu s'amuser à mettre dedans. Moi, bon, en fait, c'est marrant parce que lorsque j'ai joué au jeu et surtout lorsque j'ai regardé euh, le Looping y jouer, j'imaginais en fait les mecs dans les, les studios de Konami qui passaient tous et qui chacun il allait de sa petite idée. Ah ouais, tiens, si on mettait une danse de French popcorn, ouais, bah, bon, Coco, ouais, bon coco, on la prend. Euh, mmh -hmm. Je sais pas si on mettait des pingouins qui, qui prennent leur douche. Oh, oh génial. Et si t'imagines, en fait, imagine un mur avec des post-it de plus en plus cons, ça va être de la prime à qui met l'idée la plus conne et qui va être l'enjeu
0: oui oui c'est un peu ça c'est un résumé de, de, c'est un bon résumé de ce parodius finalement euh, donc pour l'univers euh, Dopa toi qui es un grand amateur de shmup est-ce que pour toi ce parodius s'il fallait le conseiller il faudra dire que c'est en gros un bon mélange de tout ce qui s'est fait de bien dans les shmups dans les années 80
4: à peu près le résumer comme ça, Moi, il y a deux situations en fait qui rejoignent à peu près tout ce que tout ce qu'on dit les amis avant. Soit euh, on est fan de shoot, et dans ce cas-là, on peut un petit peu comme pour un, un bon repas se préparer le dessert et puis mmh. euh, suivre tout le menu avant pour justement euh, pouvoir saisir toutes les subtilités qu'il y a. De toute façon, si vous êtes fan de shoot, il y a de grandes chances que vous ayez déjà touché à Gradius euh, et, et aux autres shoots qui concernaient euh, Konami en, en ce temps-là, et il vaut mieux les faire à ce moment-là avant. De, de se lancer dans Parodius, soit les shoot à vous intéressent pas plus que ça et vous êtes dans la situation de Mika et là on retombe dans le, le pur délire de, de retrouver des, des dessins complètement délirants et en étant assuré d'avoir des mécaniques de jeu qui ont été éprouvées avant puisqu'elles sont euh, elles sont toutes rassemblées, tout ce qui est entre guillemets de, de meilleures mécaniques de jeu et de plus intéressant à l'époque est un petit peu rassemblé dans, dans Parodius.
0: D'accord, bah voilà, vous avez pu savoir euh, ce qu'on en avait pensé de ces différentes versions de Parodius, euh, avant de savoir ce que la presse en a pensé, on va se faire une petite partie d'OST avec notre musicien d'OZ, donc Oz, qu'est-ce que tu as à nous proposer sur ce Parodius
3: Alors concernant l'OST la, 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 de Parodius, euh, c'est assez amusant, je suis pas allé regarder en fait le casting de la version MSI, je me suis limité d'abord à la version... Euh... Arcade pour Parodius. ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin, bon, comme souvent dans les jeux des années 80-90, il n'y a pas vraiment les noms des développeurs, c'est surtout des pseudos. Là, on a deux noms qui apparaissent, c'est euh, Gameo Matano et Dokuo Umeno. Et en faisant des recherches sur Internet, extrêmement difficile, hein. trouver des informations sur le casting de Parodius, c'est très compliqué. J'ai trouvé en fait derrière ces deux pseudos un seul nom, euh, Kazuki Mur Muruoka,
0: ouais.
3: mais qui aurait euh, officié sur finalement peu de jeux euh, quelques jeux Konami il y a Kadiok et Dinosaur également chez, euh, chez Capcom en arcade ah et oui. après euh, il a participé à quelques best-of quelques compilations par-ci par-là et euh, donc je pense que c'est à lui qu'on doit justement l'OST de, de Parodius qui on ne l'a pas dit est un ensemble de parodies. C'est-à-dire que finalement, on a l'impression que les gars se sont dit, bah, quitte à faire un jeu parodique, on va plutôt faire des compositions originales, on va, prendre des, on va faire des parodies. Des parodies de musique de jeux vidéo, donc on retrouve des thèmes de Gradius, mais surtout des parodies de musique classique. Alors, pourquoi la musique classique Parce que tout simplement, vu le grand âge de, ce, de ces musiques-là, c'était tombé dans le domaine public, donc Bien il ne risquait voilà, pas d'avoir des problèmes de droit pour, si jamais le jeu avait du succès. Et donc, du coup, là, c'est la foire à la musique classique, aux opéras, franchement, il y a un truc, j'ai pris un grand plaisir à préparer cette, cette OST parce qu'en fait, forcément, quand on joue je jeu parodius, il, il y a des thèmes qu'on reconnaît. On parlait de, de la séquence du vaisseau Tête-Île-de-Pâques où il y a un thème qu'on reconnaît, c'est justement la, de de, de qu'on entend dans l'opéra de Bizet. Voilà, il y a plein de thèmes, le thème du French, -French Cancan qu'on entend, et par contre, il y a d'autres thèmes, parfois on ne fait pas attention, surtout à l'époque en 92, quand on était adolescent, de... qui sont très entraînants, mais on ne se doute pas que ce sont forcément des parodies. Et du coup, quand je suis parti chercher sur le net, il y a une tétrachée de... 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 de titres d'opéra, de... De... de morceaux de... de musique classique qui ont mmh. été utilisés. Alors, il y a en... en vrague, il y a du Johann Strauss, du Tchaïkovski, du Korsakov, euh... il y mmh. a du Beethoven, il y a vraiment, et c'est un vrai plaisir finalement, d'écouter les versions de Parodius, et après, si jamais vous ne connaissez pas, d'aller écouter justement, entre guillemets, les versions originales, si on pouvait vraiment faire les versions originales, mais c'est là qu'on se rend compte, quand je parlais tout à l'heure, que la parodie, c'est casse-gueule, et que c'est un vrai, c'est un art à part entière, en, en musique, faire une bonne parodie, c'est pas quelque chose de facile, et je trouve que là, finalement, les compositeurs de Konami, parce que je pense que finalement, c'est un ensemble de compositeurs de Konami, ont chacun mis la main à la pâte, qui se sont fait plaisir, mais de très très belle manière du coup euh, pour la sélection musicale j'ai retenu trois morceaux alors le, le premier extrait c'est extrait du stage 2 qu'on attendra qui est commun à quasiment toutes les versions donc c'est le stage avec les, les clowns qui est en fait un une, un remix, euh, une parodie du piano concerto numéro 1 en 6 mineurs de Tchaikovsky, tiré de l'opéra euh, de, de Casse-Noisette. J'ai mis après en deuxième thème, j'ai mis le thème du boss parce que là, pareil, le thème du boss, je le trouvais excellent et j'ai jamais fait attention qu'en fait, c'était une version euh, survitaminée du Vol du Bourdon de Korsakov. Mmh. le bourdon euh, Twinbee. Voilà, je trouve bien que c'était assez bien trouvé. Et en dernier extrait, donc j'ai mis donc le fameux thème du vaisseau euh, Maoi, euh, avec donc bah, voilà l'arlésienne de, de Bizet avec Et... un petit avec un tout petit extrait de Gradus
0: 2 également dans ce, ce passage-là. D'accord. Bon, on s'écoute ça, on se retrouve tout de suite après pour la rue de presse de dopamine. <rire> Penser de ce Palodusda, qu'en a pensé la presse à l'époque
4: oh, Dans une grande mesure du, du bien. On parlera de la version Famicom simple tout à l'heure. On va, on va rendre à, à tout seigneur tout honneur et commencer par la version Famicom euh, avec euh, Joypad. Euh, qui a fait une, une, justement une comparaison avec euh, Gradus 3 où ils ont constaté que c'était le même système d'armement d'armement pardon, le, le même système dans le château de, bon, de bonbons aussi parce qu'il y a un passage où on a toute une série de bonbons qu'on euh, qu élimine on tire dessus pour se frayer un chemin au travers donc ils ont retrouvé évidemment des éléments d'anciens euh, shoot them up ouais. et puis euh, notre JM Destroy national euh, avait résumé assez simplement en disant autant vous le dire tout de suite Parodus est le meilleur jeu de tir de la Super Famicom tout simplement, ouais. voilà, comme ça ça s'est fait Ouais, euh, chez, chez console plus euh, bah, on a bien noté le côté barré hein, vous allez affronter des adversaires aussi étranges qu'un volatile pirate, un aigle portant la bannière étoilée sur son chapeau de forme une danseuse des folies bergères redoutables vous vous heurterez à des clowns déchaînés des citrouilles carnivores, des lutteurs de sumo des bouchons dans l'ombre, des cochons déguisés en cupidon etc etc mm -hmm. euh, ça c'était la review dans console plus de la version japonaise qui a été faite par Banana San et qui est un petit peu étrange ouais. parce qu'il regrette le manque d'originalité de parodusda donc, et à la fois, il le qualifie de jeu sans âme. C'est assez, assez bizarre. Euh... La... Okay. Ouais, je sais pas, mais en fait ce qui se passe c'est que le contexte à l'époque faisait qu'on s'était mangé du shoot comme on se mange du FPS aujourd'hui, ouais. et il y avait ouais. peut-être un effet de lassitude, et comme BananaSan il me semble que c'était le correspondant au Japon de Console Plus, lui il en avait peut-être encore plus plein la tronche des, des shoots euh, et il, il, défi... il définissait en fait euh, Parodius par une... en disant que c'était une synthèse facile qui reprenait simplement des, des éléments qui étaient connus en fait. donc il était peut-être un petit peu blasé Kaneda mmh. euh, Kun, qui, euh, qui donnait son deuxième avis sur ce test-là, était aussi un petit peu déçu euh, par rapport à la présentation sur PC Engine, qui était un petit peu plus longue, paraît-il. Euh, je m'en souvenais pas, moi. Euh, et puis il le trouve aussi un petit peu difficile. Bon, néanmoins, les deux ont mis euh, la, la note commune. C'est quand même un 80% et classé en mégaite. Hein, même, <rire> si, euh, même si le texte semble un petit peu dur. Je suis déçu,
0: bon mégaite. Euh, voilà. oui.
4: <rire> alors sur sur Gen 4. Alors ça c'est assez rigolo parce que je pense que la personne qui a écrit euh, le, le texte de Gen 4 n'y a pas joué. <rire> c'est un texte qui est très court. T'as euh, les pigistes. Sur... on appelle ça. Euh, sur... Ah non, je suis désolé. Les pigistes, justement. Ah, euh, écoute, là. Ah, attention, monsieur. On pas non, aux au contraire, je... quand tu es salarié, euh, tu peux écrire des trucs vite. Souvent, tu écris des trucs vite. Quand tu es pigiste, tu es payé à la ligne, tu es payé au caractère ah, bah, ou au. Voilà, donc tu peux faire du, beaucoup de travail de recherche, tu seras payé pareil, donc c'est moins rentable pour toi. Puissage. Normalement, ça <rire> permet de faire des dossiers de fonds, mais bon, on, 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 passons, passons. Oui, bref. Oui. En tout cas, tu sens que, que le type, là, en l'occurrence, euh, il aurait pu regarder quatre photos et écrire. Euh, le, le texte, quoi. On sent qu'il n'y a pas joué, il parle pas du tout du système de jeu, il a brodé en regardant quatre photos, quoi. Ah ouais. Il a foutu un 91% qui est tout à fait consensuel, il a dû faire ça en lisant la presse qui avait autour aussi, quoi. Enfin bon, c'est assez marrant dans Gen 4 de, de voir que ça c'était du remplissage, effectivement. Alors, au contraire, chez Player One, on, on sent que le jeu a été essoré dans sa version SNES. Parce qu'ils décrivent justement tous les mécanismes, tout ce qui se passe, un petit peu même comment battre certains certains boss, le ouais. tout sur quatre pages, avec là en l'occurrence un texte dense et des photos beaucoup plus petites. Donc tu sens qu'ils avaient des choses à dire, qu'ils s'étaient bien, euh, bien amusés dessus. Euh, ça se termine avec un 96% et puis une conclusion euh, sans appel. À acheter d'urgence, même si vous n'êtes pas fan de shoot.
1: Voilà, voilà. On
4: note, on note que c'est notre crevette nationale hein, qui, a, qui a fait le ce test. C'est ce que
1: j'allais dire, j'étais sûr que c'était lui.
4: Voilà, donc c'est euh, Cyril Drevet donc, qui a écrit ça. Et alors, la petite anecdote rigolote, c'est que je pense que le, euh, le maquettiste de Player One de devait être un petit peu euh, atteint par le jeu ou pas tout à fait dans son état normal, parce que c'est l'image de la, de la jaquette Game Boy qui a été utilisée pour illustrer le, le, le test sur SNES. Ah, D'accord. C'est euh... <rire> dommage, ouais, effectivement, tu, tu sors. Oui, euh... Chez, chez Super Power, donc euh, les vendus de... Ah, <rire> <rire> donc, euh, donc de chez Nintendo, oui. euh, Il note que la version SNES, c'est la plus complète existante, ça effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, avec trois niveaux, trois niveaux supplémentaires par rapport à la version NEC, et puis un niveau supplémentaire par rapport à l'arcade, si je ne me trompe pas, et un 95% en note finale. Sur PC Engine, euh, on va passer rapidement aussi. Console Plus, euh, qui, euh, qui parle un petit peu du renouvellement du jeu. Euh, les quatre vaisseaux renouvellent réellement le jeu. Donc, on parlait un petit peu de la personnalité des vaisseaux. Il ouais. y a des façons de jouer un petit peu différentes en fonction de ce qu'on va choisir. Là aussi, on va noter une, une certaine lassitude dans, dans le texte. Hein. Bon, c'est un, un shoot'em up classique, ça rassemble juste les bons éléments, etc. Ouais. Jimmy H. qui donne son second avis sur Console Plus. Certes, Parodius. Ce n'est qu'un shoot-them-up, mais quel shoot-them-up, avec un intérêt total à 90% et un critère de contrôle que j'avais complètement oublié. C'est la prise en main, en fait, si vous voulez ouais. l'habiliter. <rire> eux, ils appelaient ça contrôle, et eux, ils l'avaient qualifié de parfait. Le contrôle, il est parfait. Chez Joypad, c'est AHL, qui aime beaucoup le pam, -pam boum boum euh, qui, qui l'a adoré, et euh, qui était coutumier aussi des, euh, des tests euh, à, où ils cumulaient euh, les superlatifs. Euh, donc là, il souligne que malgré l'aspect parodique, c'est bien un véritable shoot hein, qui se cache en dessous, ça on l'a dit aussi, hein, il y a des trucs, il n'est pas aussi simple qu'il pourrait le paraître. Ouais. Et euh, le second avis, euh, bah, rien à redire, tout est parfait jusque dans les moindres détails. Donc c'est une superstar euh, joypad avec 96%. Sur Game Boy, euh, console Plus, euh, c'est Calamity Gen qui l'a testé, extraordinaire, fantastique, superbe. Ah, vous voyez aucune excuse ne sera acceptée si vous osez passer à côté d'une cartouche aussi superbe. Donc effectivement, voilà. apparemment, ce portage était très bon. Euh, le second avis, c'est pareil. Malgré l'absence de couleurs. Parodius reste un shoot parfaitement délirant. Et un 92% euh, donc à chez Console Plus pour la version Game Boy. Chez JoyPad, pareil. 91% en note totale. Avec. Euh... Alors il y a un drôle de reproche, c'est qu'il euh, lui reproche de pouvoir jouer à tous les niveaux en passant par l'écran d'option. Ouais. Ça enlèverait de la durée de vie. Moi, je trouve bah pas oui. sage. Ouais, mais bon, bah moi. Si. Bah, je trouve Attends, pas ça,
1: je Mais t'as que ce jeu-là, si t'as perdu, tu recommences. Ah, bah début. quand j'étais
3: gamin, je peux assurer que j'étais content de pouvoir aller directement au niveau, niveau 7 quand je bloquais sur le niveau 4. Ah,
1: bah oui, oui, oui. Bah ah, non, non justement, après y ça t'envoie. mais t'as perdu, si, as
3: perdu. Si, si, non, non. L'intérêt, justement, c'est que. Non, non, moi, il y a des jeux, je me suis découragé parce qu'au bout du troisième niveau, je bloquais. Là, j'étais content, justement, de voir à quoi ressemblait le huitième niveau. Et du coup, après, je reprenais au premier. Ça me donnait, justement, la motivation pour essayer d'affronter les défis. Non,
1: non, non, je suis désolé. je parle en tant que papa responsable le monde <rire> qui lui <met> ça <rire> papa. Euh, il voit qu'il peut aller euh, il va faire une fois il va faire deux secondes de chaque
4: niveau et terminer il ne jouera plus jamais ouais, quoi, mais c'est parce tu que, que tu ne lui as pas avri les, vra les vraies valeurs de la vie la vraie valeur de la
0: vie c'est le scoring non mais c'est comme, comme, si à... en comme si tu jouais à Tom Raider 3, tu fais euh, euh, 20 secondes du niveau 1, tu fais le code pour aller au niveau terminé, je sens, tu pas reviens pas jamais, dans, jamais euh... au
3: premier niveau. Mais si, si attendez juste, parenthèse, le, le jeu boucle, c'est-à-dire que quand tu as fini le jeu, il boucle. Donc si tu commences au niveau 8, tu le finis après tu reprends 1, 2, 3, 4. Donc finalement, tu as juste l'ordre des niveaux qui va, qui va varier. Donc, oui, parce que
1: c'est vrai ça, on ne l'a pas trop souligné, mais les fins ce qu'on les a regardés en, on va dire, easy et en très très dur, bah, c'est la, la même. Il hein. ne faut pas s'attendre à quelque chose de différent. Après, le sprite, il change euh, en fonction du vaisseau que tu as pris, du personnage. Mais euh, sinon, les fins, c'est sont rigoureusement identiques. Il hein. ne faut et pas
4: s'attendre à des trucs fous. Hein. C'est le scoring qui est important. Et tu ne peux scorer je ne qu les pas. Je on n'est pas, pas, pas là à courir derrière une nana en regardant ses fesses et à suivre une histoire qui est de toute façon et insipide et pour
0: justifier un shoot them up. non.
4: Non. Donc Bref. la version
0: Game Boy a été euh, bien, très bien reçue
4: Très bien reçue, chez Player One aussi C'était aussi euh, Cyril qui avait fait le test D'ailleurs avant, puisqu'elle était sortie avant la version euh, SNES C'est qui lui avait donné un 95% Donc c'était également excellent Et on va finir avec euh, le plus joli C'est à dire la version NES Ce qui est très rigolo en fait euh, mmh. D'ailleurs c'est le seul test qui parle du scénario hein, Il vous déroule le scénario Qu'enfin a déjà euh, euh, tenté d'expliquer un petit peu au mmh. début tu euh, Et, et c'est assez, assez rigolo Parce qu'apparemment elle est pourrie et là, j'ai deux tests totalement différents. Il y a Marc dans Console Plus là, donc qui dit « Alors là, les bras m'en tombent. Malgré les limitations techniques imposées par la Bibit, je retrouve le plaisir et les sensations que m'avait procuré Parodius sur NEC et Super Famicom.
2: Oh » Oh là là je
4: suis Je ne sais pas ce qu'on leur a offert comme Doritos, parce que le second avis c'est euh, fumé aussi. Il remarque très peu de différence entre les versions NES et PC Engine Fam Famicom. Oh non, Avec un possible. 90%.
1: Oh! Non, 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 attends, c'est. <rire> voilà.
4: Et en face, on a le, le test qui apparemment euh, vous rejoint, le test de Player One. C'est euh, Ugly qui a, euh, qui a rédigé ce test. Alors, il bon souligne. Là, là aussi, c'est bizarre parce qu'il souligne en première partie des graphismes quasi identiques à la version SNES. Alors, je sais pas comment ils font, mais il faut qu met... ouais, fallait qu'ils aillent chez Love quoi Et il fustige ensuite l'animation bien trop lente et saccadée à son goût. Donc, ça, c'est le fliccarine. Hein. C'est ce que vous avez décrit tout à l'heure, l'écran qui clignote et tout ça. Mmh. Et il dit c'est vraiment dommage car le reste est excellent. Alors, euh, à votre avis, quelle note on peut donner euh, quand on quand on dit voilà non 38. <rire> Donc la note semble en accord. avec ce que vous en pensez, messieurs Par contre, le texte est, est assez bizarre. Je, je pense ouais. qu'ils devait avoir de bonnes relations avec euh, la C'est de... Délicat,
1: imagine, c'est ton annonceur. Enfin, euh... c'est Nintendo euh... Player aussi, une Player
3: One. Donc euh, ils étaient un peu voilà, à Nintendo. Ouais. Euh, voilà. Non,
1: mais même on... les, les magazines genre Super Power, ils reçoivent une merde, mais c'est leur gagne-pain. Tu vois, enfin. enfin... Ouais. Bon. Enfin, bref, ça devait être des magazines qui devaient être insupportables. Ouais à faire quoi. Ça, et c'était tout pour ça. la revue de presse.
0: Merci de pas, merci de pas pour cette revue de presse. Vous avez pu voir un peu toutes les différentes versions. On va s'intéresser maintenant aux anecdotes de ce parodius, un jeu qui a autant de références ne peut avoir que des anecdotes looping. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce parodius Alors, je vais, en fait, je vais vous donner une bonne anecdote et après je vais vous donner euh, mauvaise
3: anecdote que de la merde. Non, <rire> non des, 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 <rire>
2: des, con, des conseils de jeu que, qui sont, j'estime, dans le même style de parodius. Ah, les conseils
3: en fait. de papa looping pour bien ah, jouer à un jeu. Je, voilà, j'apprécie. C'est
2: <rire> beau. Euh, bon, alors Captain Kebab. Bon, oui. ah, <rire> ah,
4: ah, bon alors parlons-en
1: parlons-en alors Thomas
2: ça se j'ai pas trouvé l'origine de, de Captain Kebab donc genre je, je oh. m'en remets aux lecteurs à, oh. à nos auditeurs s'ils le savent par contre ah. j'ai l'origine du Kenji euh, en version japonaise ouais. donc comme l'a dit euh, Oz tout à l'heure il s'agit s'agit bien d'un Kenji qui veut dire euh, le vaisseau des frangins oui. Donc ok, donc euh, c'est ce qui a écrit sur le, sur le vaisseau. Et oui, en fait, fait euh, kebab, quoi. Bon, rien à voir. Moi, je pense. <rire> voilà. Et en fait, le vaisseau des frangins, ça fait euh, référence à un film, une série de films euh, de 1975 qui s'appelle euh, Truck Yaro ah euh, <rire> au Japon. Et en fait, vous savez, euh, les Japonais, ils ont comme en, en Inde, vous savez, des, des camions décorés avec euh, toutes les couleurs, euh, les des froufrous, bling bling, vous voyez le genre de camion oui. un peu un peu délire. Et donc il y avait une série euh, au Japon, donc qui euh, qui était comme ça. Et euh, un des héros de, de cette série avait euh, un Kenji écrit sur son camion, sur le flanc. Et oui. donc c'est ce fameux Kenji qu'on retrouve sur le vaisseau de AirType dans Parodius.
1: Bravo Excellent. Voilà.
2: <rire> donc Mais... je pense que c'est les développeurs qui devaient être fans de cette série des années 70 qui ont collé ce truc-là en, en guise de clin d'œil.
3: Mais même Looping, je pense que dans, dans oui. l'article, il faudra mettre le, le lien de la, de la vidéo. Parce ah, que oui. quand tu nous l'as montré ce matin, mmh. moi, tu m'as dit, ouais, n'allez pas chercher, re regardez juste la vidéo. Mais moi, en regardant la vidéo, ça me faisait trop penser à Parodius dans les, dans les décors des camions. C'est ah, aussi oui. barré que le jeu. Kitsch, quoi. Hein.
2: Ah ouais, c'est très kitsch. Super hein, kitsch. Hein. Ouais, donc, euh, bon. donc une vieille voilà. série japonaise. Voilà, donc je vous mettrai sur l'article euh, un lien de la vidéo. Et alors donc je voulais vous conseiller euh, quelques trucs. Donc déjà euh, sur PSP. Il euh, y a une compilation qui est sortie, euh, qui est sortie qu'au Japon, mais il faut savoir que la PSP n'est pas zonée, donc euh, vous pouvez acheter un jeu, un jeu japonais et le mettre dans votre PSP, il n'y a pas de problème.
0: Vous pouvez acheter un jeu PSP.
2: <rire> <rire> ouais, pour la collection, en plus la, la jaquette est très belle. Euh, voilà. euh, donc en fait, c'est euh, une compile qui reprend euh, les 5 euh, parodius, donc, euh, la version MSX, mais euh, on va dire remasterisée. Oui. Euh, un petit peu quoi, ils ont un peu amélioré le graphisme. Donc, Parodius Da, euh, Goku Ju Parodius, le GQ Parodius et le Sexy Parodius. Donc, ah, euh, là, donc les 5 épisodes dans une même compilation. Ouais, et très bien. Belle. Donc pour euh, une belle compile pour à peu près, j'ai regardé la cote pour euh, 40 euros à peu près. What bah, Japon, ben, c'est pas de... choquant. Japon, importe hein, c'est que
1: sur PSP, t'as
2: pas ça sur PS2 par exemple Non, ça s'appelle Parodius Portable. Voilà, si vous cherchez oui, bah oui, autre chose je voulais euh, vous conseiller euh, un jeu qui, qui est actuel enfin qui est sorti il y a quelques années mais je trouve qu'il s'apparente un peu à Parodius c'est Flying Hamster oui qui, euh, on euh, l'avait euh, vu
1: elle, voilà. à une convention rétro il joue sur l'iPad voilà. celui-là non
2: de Game Atelier ouais, donc oui, des oui, français oui. Voilà, qui est sur PSP, PS3, iPhone et iPad et euh, donc qui est euh, pareil c'est un petit shmup avec un petit hamster et euh, je trouve que c'est un peu dans le ouais, style vrai. Parodius et euh, bah moi je vous le conseille parce que j'ai beaucoup aimé ce
1: jeu et voilà je trouve qu'il y avait. Si même. je peux me permettre. C'est moi l'avais vu à l'époque c'était avant que les Candy Crush les trucs t'es tout euh, scintillant explose dans, on va dire dans l'univers smartphone. Euh, ouais, moi ouais. j'adore et ce jeu enfin ouais, je vous parle de mes souvenirs d'antan euh, était un peu dans le même dans le même esprit donc est-ce que entre guillemets aujourd'hui ça n'a pas pris un petit coup d'œil dans le sens où euh, perso les jeux colorés comme ça, moi je les vomis. Hein. Je je peux plus. Hein, tu vois
2: non, parce que je trouve que c'est un c'est un côté dessin animé un peu. Flying hamster. Je, je, moi j'adore le graphisme. Déjà j'adore le, le personnage de l'hamster en lui-même. Je le trouve trop mignon. Et euh, non, pour moi il a pas du tout vieilli. Parce qu'il a la
1: classe que le, il a la même classe que dans Swarm Jim. Euh, ça n'a rien à voir. Ah magique. si, il y, y a un externe de Respawn Gym. Oui, oui, oh. oui, magique, oui, magique la comparaison.
3: <rire> oui, bah alors, du coup, je, je voulais te, te renvoyer sur ce que tu avais dit en début d'émission. Tu disais que Parodius n'était pas sorti sur Super Nintendo aux états unis Ouais. Mais... Euh, tu sais pourquoi
2: alors je moi je... alors je pense je sais pas si tu penses à la même chose que ouais. moi il, y a... il y a... dans les milieux autorisés on s'autorise à penser, <rire> à penser <rire> parce que il y a un boss entre retro gamers voilà. il y a un je pense que tu penses à la même chose que moi il y a un boss euh... donc c'est un aigle euh... qui est habillé euh... aux couleurs du drapeau américain et euh... en fait quand tu le shoot après il se retrouve à poil etc et voilà. Et il y, y a des gens qui pensent que la version US n'est pas sortie à cause de ça. Euh, maintenant, je pense que si ça aurait été que ça, ils ça auraient. changé son... le boss Ouais, changé le boss ou ils coupaient le
3: niveau. Il n'y a rien d'officiel euh, là-dessus. C'est ça, O, ce que tu pensais aussi Ouais, mais c'est juste parce que ça me. Enfin, Quand j'ai vu la, la raison sur, les, sur quelques sites, je, hum. me dis, je me suis dit, oui, c'est vrai, ça se tient. Et après, je me suis dit, ben non, c'est couillon parce que. Ben, pourquoi le jeu ne serait pas sorti aux États-Unis juste pour ça des, des coups de censure, il y en a eu tellement.
2: Voilà, c'est ça, c'est ce que je suis aussi, ouais, ouais. Et donc, pour finir aussi, je voulais vous parler euh, donc, toujours de Konami qui a sorti un peu un jeu pareil dans le style un peu Parodius. On peut dire que c'est une suite à Parodius, ça s'appelle Medius. Euh, c'est sorti sur Xbox 360 en version japonaise. Ah, et, euh... et, et ouais, voilà, c'est avec un peu des, des, des bunnies, enfin des, voilà, c'est du délire un peu à la Parodius. Bon, il a été assez critiqué, c'est pas, pas un très très bon jeu. Mais bon, voilà, on peut dire que sur, euh, en tout cas sur la génération Xbox 360, on peut retrouver aussi ce style de jeu. Quoi. Je suis sûr que tu as regardé la cote. d'Automédus. Ouais. Non, mais euh, c'est euh, les chmeb jap, euh... oh, ça cote pas mal hein, sur les ça cote les chmeb jap,
1: euh, ça cote ouais.
0: Hein. Ah ouais. D'accord. Donc c'est tout pour les anecdotes Ça sera tout. Eh ben merci Looping. On va s'intéresser maintenant à l'Argus. Là, on a parlé des cotes. Là, on va voir à combien ça coûte avec notre papy Mickey Dotwix. Donc, mickey qu'est-ce qu'on peut euh, Voilà, je sais que tu commences maintenant les largus par faire offre. Donc, vas-y, c'est à toi.
1: Alors moi, je vais vous demander de me faire une offre sur une version euh, la plus courante qu'on peut trouver sur le continent, à savoir une version SNES en loose. Alors je vais commencer. Tiens, par Enfalmir, tiens pour une fois, qui connaît absolument pas le jeu. Euh, en loose, par Odus, je dirais 20 euros. Euh, euros, Dopa C'est combien je pense qu'elle vaut
4: ou combien je mettrais
1: combien, euh, combien elle cote euh, 15. Looping C'est coté par audio, euh, Les Allez, 25. Et enfin, euh, Monsieur Ose. 20 par pain. D'accord. Bah, en moyenne, euh, le jeu, il faut savoir qu'il cote entre 25 et ça peut monter jusqu'à 45 euros. Mais grosso modo, dans ce que j'ai trouvé, euh, on, est... on est quand même... Dans les 25-30 euros quand même. Hein. Ah, oui, ah oui, quand même. Et on lose, euh, hein, on est d'accord. En loose, hein, c'est-à-dire euh, la cartouche. Euh, Juste ça, quoi. Voilà. Et il faut savoir que bah, j'ai fait donc, comme je disais, je ne suis pas trop de version US. Hein. Voilà. <rire> euh, en en loose japonaise en moyenne, bah, je l'ai trouvé à 15 euros. Donc, on va comprendre, Charles. Et en complet, en revanche, euh, bah, la plupart du temps, c'est comme on le dit, on adore, c'est faire off. Ou alors, j'ai trouvé un truc extraordinaire, c'est je vends au plus offrant. C'est un nouveau truc qui vient oh de sortir. <rire> Et là, comme je l'ai mis sur Twitter, j'ai envie de te dire, va te faire, euh, voilà,
4: <rire> va te faire offrir
1: par, euh, par Grace Jones. <rire> et euh, et euh, en revanche, euh, je l'ai trouvé, ça peut grimper jusqu'à 60 euros avec euh, sur eBay 6,70 6, euros de frais de port, ce qui fait le jeu grosso modo à 67 euros en complet. Quoi. Euh, alors, je, comme je vous l'ai dit en émission, moi j'aime beaucoup la version Game Boy, donc je me suis fait un devoir de regarder à, à peu près la cote. Il ouais. faut savoir qu'il cote entre 12 et 15 euros. Et en 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 loose, ouais, à oh chaque fois c'est loose. Et en boîte, c'est 50 euros direct. Hein, oh la vache voilà, En complet, wow, ouais. Wow. ouais, ouais. Mais ce qui est bizarre, mais... c'est
0: qu'il y, y a moins de différence entre la loose et la boîte pour la SNES là, que euh, la version Game Boy. Quoi.
1: Bah ouais, je dis des, les cotes, hein, des fois, hein, ouais. un peu... Non mais c'est surtout, je que euh, Game Boy, on trouve, de... on trouve pas beaucoup de jeux complets. rarissime. Déjà, ah. quand t'as le, 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 la petite boîte de protection, t'es mm -hmm. content. Ah, c'est rare quoi euh, alors ça pour faire plaisir à eux j'ai regardé ce qui se faisait du côté de la PC Engine malheureusement je suis incapable de vous dire si c'est en loose ou pas, j'imagine que non parce que c'est quand même très très rare enfin, les, les, on va dire les jeux sans boîte
0: ouais, c'est comme, si tu... ouais. Ouais, ouais.
1: bah, comme si tu prenais un CD puis tu jetais la boîte enfin, c'est mmh. stupide entre guillemets quoi. Ouais. donc il faut savoir que je l'ai trouvé à 16 euros. J'étais agréablement surpris et puis, euh, en revanche, ça peut monter jusqu'à 50 euros selon les différents sites. J'ai regardé également version NES, bon, qui, cote, euh, qui cote assez cher, qui est entre, euh, on va dire, euh, 30 et 40 euros. Mm. En loose, hein, bien évidemment. Oh, c'est n'importe
0: euh... quoi. <rire>
1: ça, ouais, ouais. Non, mais moi, je n'étais pas trop étonné, parce que c'est un jeu qui a une grande aura. Et, euh, ouais, c'est pour la collecte. Quoi. Ça, c est... C est, euh, ne... On en parlait un tout petit peu avant l'enregistrement, ne serait-ce que la jaquette, euh, la, les, la jaquette japonaise. Et la notice japonaise qui est Oui, mais quand tu achètes le ouais.
4: jeu en loose, euh, excuse-moi, ah bah
3: je comprends pas. C'est les, les mêmes prix qu'un pour
1: un Secret of Mana, quoi, donc, euh... oh non, c'est plus cher que ça. Ouais. Et là, ça va vous faire plaisir, c'est que le jeu complet en S est à 50 euros. C'est voilà. Et là, euh, coup de bol, j'ai trouvé la version arcade, donc une carte mère Jama, et je l'ai trouvée à 150 euros. Ouais, après, à... faut la borne. <rire>
2: <rire> Jama, ça oui, bon. rend borne. La borne ou un super... Avec... Chemin sans
1: ma borne,
0: bravo. Voilà. <rire> Et émission, évidemment, ça. je
1: vous ai gardé... Euh... Alors là, il y a un truc qui va faire plaisir à, à Dopa. C'est que je l'ai trouvé à 50 euros en loose, mais avec une Super Nintendo. C en fait, tu achètes la, la console à part. quoi. Et ça va faire plaisir à Dopa parce que c'est à Mulhouse. Voilà, je, 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 je t'ai mis en contact avec lui. Jeu. Et enfin, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, à ah ouais. savoir le prix de l'escroc. Copyright ah. de Bid. Alors, euh, je vais vous demander euh, une petite cote du prix de l'escroc. Quelle version euh, Sur une version SNES complète. 200 euros. Tu, comment tu savais C'est ça <rire> bon, alors On arrête tout, on arrête tout. <rire> là, tout est, voilà.
0: <rire> en fait, c'est euh, presque ça. Fait en fait, c'est en fait, est est... moi qui la vant, euh...
1: En fait, elle est 199,90 avec 7%. 30 euros de frais de port. Ah, parce mais, en plus, la... le mec
0: ne offre pas les frais de port. Ouais.
1: <rire> ouais. Mais euh, en plus, non, non, pas, pas, c'est parce qu'en fait, il est arrangeant, parce qu'il offre, euh, il offre euh, 5, fois, 5 fois son frais, à savoir 41,52 euros. Voilà, en payable je... en 5 fois. J voilà, juste un voilà, truc
3: je... cadeau, je pose la question, je sais pas si tu auras regardé, mais c'est parce que je vois que ça pue de plus en plus sur les, 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 les eBay. Euh, quand tu dis 200 euros, c'est la mise à prix du mec, je suppose qu'il n'y a pas d'enchère derrière. C'est une vente directe,
1: ah ouais, c'est ce qu'on appelle. il ah, n'y a pas c'est ouais. ouais, ouais. le mec qui a mis son prix. Pff, Et euh, moi, à titre perso, je, euh, moi je vais, enfin j'arrête de regarder parce que je suis complètement écœuré de ce genre de, de, de démarche. Euh, moi, j'aime beaucoup le rétro, sinon on ferait pas la, la case rétro. je suis en train de plomber le truc là. Euh, c'est <rire> terminé. C'est terminé, c'est mort. Là, on peut plus acheter des trucs à des prix décents C'est c'est fini, voilà.
0: D'ailleurs, c'est un petit message pour ceux qui, les amateurs aussi de rétro qui nous écoutent, là, qui se replongent dans les souvenirs. Euh, quand vous entendez les cotes et qu'on vous dit combien ça cote, euh, généralement, si vous écoutez bien, est pas, on n'est pas content euh, des cotes euh, qu'on entend. Hein. Ah non, non, moi, je, je suis abusé.
1: Je trouve que mettre 10, 15, bon, c'est un jeu que tu as aimé, il y a, y a une, une Madeleine de Proust et tout, mais quand tu vois des 200 balles, les mecs, il faut arrêter, quoi. Non? Mm.
2: Ouais ah, carrément. c'est bah, voilà.
4: hyper triste là. Récemment, on a vu que Super Potato, le un des magasins références au, au oui. Japon, avait été dévalisé et par des Européens, apparemment. Les mecs viennent, vous avez combien de consoles 40, Bah je vous les prends, voilà. Donc c'est mm. très bien pour le magasin qui a tout vendu, mais euh, ça montre bien que il bah, y a une vraie spéculation dessus et que ça va devenir de plus en plus difficile. Hein. Entre guillemets, heureusement et malheureusement, il y a des émulateurs, voilà
0: ouais, C'est ça. Voilà, c'est que en gros, on nous dit que l'émulation c'est aussi c'est aussi du piratage et qu'il faut pas le faire. Mais à force, si euh, on peut pas décemment payer 200 boules pour un jeu, euh, c'est qu'en plus ces jeux ressortent sur les consoles virtuelles et, euh, et donc ce sont des jeux qui ne sont entre guillemets pas morts. On peut toujours y jouer sur des sur des machines on va dire récentes. C'est toujours facile de trouver. Comme on l'a dit avec le Looping, il y a des versions, il y a des collections même sur euh, sur PSP. Et voilà, on fait payer cher pour euh, la collection, juste principe de collection. Excusez-moi, mais une euh, une cartouche. Euh, sans la boîte et sans les notices, ce n'est pas de la collection. Voilà, les, les vrais collectionneurs ils veulent la boîte, ils veulent le livret, et ça sert à rien d'essayer de nous vendre des livrets à 10 euros sur eBay aussi. Oui, j'en ai trouvé j'ai ouais, trouvé c génial, aussi ça. des boîtes et quand tu grattes un peu tu sais, c'est des boîtes comme il oui, euh, c'est oui, oui. comme non non mais non c'est non, ce sont des boîtes qui sont pas d'origine hein. voilà donc euh, c'était tout là pour l'argent le... avec... je suis désolé je vous ai plombé le truc non hein. non, mais, mais, non, vois, non, mais, mais 200 euros j'ai bien envie de le contacter le monsieur ouais, oui oui tu lui demandes son adresse on, on passera dire bonjour voilà. donc voilà vous avez pu voir les, les prix encore donc euh, si vous avez vraiment envie d'essayer ce parodus laissez-vous tenter par une version émulation ça coûte pas cher voilà ça se trouve facilement ça marche bien c'est performant et puis euh, si vous avez vraiment envie de faire la collection bah, voilà, Essayez d'aller dans une petite brocante Au fin fond de nulle part ah Histoire oui. de, bah non. de croire que quelqu'un oui. ne va pas y aller Mais de toute façon il y aura déjà un ratisseur Qui vient de Paris et qui aura fait 500 km à... Pour s'arrêter à 5h du mat Avec une lampe torse, c'est génial donc voilà, c'est sur ces beaux de D'amour, de, d'espoir Qu'on <rire> qu va arrêter ce podcast Il est temps de, de se quitter, c'est malheureusement euh, La fin de ce podcast consacré à Parodiusda. Mais vous pouvez bien sûr poursuivre cette discussion Avec nous sur les forums de la case retro.fr On vous y attend bien entendu euh, Merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission Et bien entendu, merci à vous chers auditeurs, de nous avoir suivis On espère que vous avez passé un bon moment En notre compagnie, n'hésitez pas à partager ce podcast Sur vos réseaux sociaux et à nous laisser une petite note Un commentaire sur iTunes, ça nous fait toujours plaisir On, on les lit, on, on se partage les, les commentaires inter pour voir ce que vous, ce que vous pensez de, de nous au fil du temps euh, sur notre évolution donc on va se donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau podcast de la case rétro et d'ici là n'oubliez pas notre slogan le rétro gaming est l'avenir des consoles next gen, salut salut salut, salut, salut
4: Et la semaine prochaine, on vous parle du CDI.